0: 어둑한 상영관에서 느꼈던 감각을 기억하나요? 미지근한 공기, 가벼운 숨소리, 필름이 돌아가며 섞여드는 빛과 먼지, 적당한 긴장감이 주는 울림. 영화는 언제나 우리의 순간 속에서 삶을 그려내고 말을 걸어왔습니다. 그런 의미에서 영화는 우리와 가장 가까운 글일 수도 있겠습니다. 당신이 포착한 어떤 장면. 당신을 압도한 어떤 독백, 당신이 사랑한 어떤 영화를 읽어봅니다. 5월 18일 화요일, 세 번째 글 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간, 오늘만 읽고 쓰는 재주가 아닌 보고 듣는 재주, 지금 시작합니다. 5월 18일 화요일, 세 번째 글로 돌아온 읽고 쓰는 제주입니다. 네, 아니 오늘은 읽고 쓰는 제주가 아니라 보고 듣는 제주로 돌아왔습니다. 네, 저는 보드제의 DJ 제주고요. 반갑습니다, 여러분. 또 이렇게 시간이 돌고 돌아서 오랜만에 인사를 드리게 됐는데요. 사실 제가 방송을 시작하기에 앞서 여러분께 고백할 게 하나 있습니다. 엄청날 거예요, 들으면. 지금 여러분은 사운드클라우드나 한팟방에서 다시 듣기로 청취를 하고 계실 텐데요. 사실 오늘은 5월 18일이 아닙니다. (웃음) 심지어 네 번째 글까지 방송을 한 이유인데요. (웃음) 네 어, 원래 5월 18일 화요일에 어, 송출이 되었던 세 번째 글, 방송은 음, 한두 시간 가까이 진행이 되었는데요. 제가 깜빡하고 1시간 분량을 녹음을 하지 못해가지고, 앞부분이 싹 날아갔습니다. 그래서 원래 이제 뒷부분만 올릴까, 이렇게 <웃음> 꼼수를 막 부리다가, 네, 결국에는, 아, 그래도 앞부분이 이번 보고 듣는
1: 제주의큰
0: 음, 부분을 차지하는 것 같아가지고, 네, 이렇게 다시 녹음을 하고 있는데요. 너무너무 아쉽더라고요. 그게 날아가가지고 지금 어떻게 재녹음을 해야 될지, 그때 열기를 다시 살릴 수 있을지 고민이 아주 많이 됩니다. 네. (웃음) 사실 이번 방송에 처음으로 게스트를 모셨었어요. 네, 물론 익스제가 게스트가 많기로, 게스트가 이렇게 자주 출연하시기로 유명한 방송인데, 어, 시즌4에 들어와서는 처음으로 게스트를 모셨었어요. 그래가지고 저도 되게 설레는 마음으로 이제 즐겁게 방송을 했었는데 아또 이렇게 너무 아쉽게도 하필이면 또 게스트 나온 방송이 녹음이 안 돼가지고 네 이렇게 저 혼자 지금은 <웃음> 게스트와 함께 했던 얘기를 복귀하면서 다시 녹음을 해야 될것 같습니다. 네 그런 상황에 처했고요. 아 여러분 네 녹음 열심히 합시다 녹음 <웃음> 네 그래서 여러분들도 제가 그때 방송을 했던 것만큼 잘 살릴 수 있을지 네, 우리 방송을 복원해낼 수 있을지 자신은 없지만 그리고 또 아쉬우시겠지만 그래도 제가 또 이렇게 지난날을 그리면서 <웃음> 하는 이야기들 함께 잘 들어주시고 또 좋아하는 영화 또 좋아하는 영화 속 대사들 떠올려주시면서 방송 청취해주시면 감사하겠습니다. 네 그러면 방송 본격적으로 시작하기에 앞서 방송 청취 방법 안내부터 해드릴게요. 네, 원래 익스제의 지난난 전통이 있죠. 네, 시즌4를 거치면서도 절대 변함없는 네, 흔들림없는 <웃음> 전통이 하나 있는데 바로 게스트가 나오면 청취 방법 안내는 게스트가 한다. 네 바로 그것이죠. 하지만 제가 실수를 해서 게스트가 지금 사라진 상태로 방송을 하니까요. <웃음> 네, 옆에 지금 열심히 게스트가 있다고 투명한 형체로 제 곁에 살아 숨쉬고 계시다고 상상하고 있습니다. 하지만 목소리는 내실 수 없으니 제가 청취 방법 안내해드리고 네, 방송 진행해보도록 하겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 y i r b 연습1 c k r 에서 지금 바로 듣기 클릭해주시고요. 사운드클라드와 팟빵에 YILB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라드에 성격표를 올려놓겠습니다. 현재 여배부로 방송을 드릴 수 없습니다. 여배 사용이 최대한 빠르게 해결되는 대로 방송에서 전달하겠습니다. 그리고 여배이용이 가능하게 된 후에 방송에서 여배부로 많은 청취 부탁드리도록 하겠습니다 네 여기까지고요 저희 첫 곡으로 듣고 오신 음악은 바로 영화 그녀 허 허라고 하면 못 알아들으실까봐 H.E.R.이죠 헐 Her. 네, 그녀의 삽입된 곡입니다 스칼렛 요한슨이 부른 The Moon Song이라는 곡인데요 오늘 저희 주제를 한번 설명을 해봐야겠죠 아, 원래 뭐안부도 묻고 막 그래야 되는데 여러분들 잘 지내시나요? <웃음> 게스트랑 이렇게 안부를 막 묻고 그랬던 것 같은데 어, 지금 게스트가 없으니까 일단 주제 설명부터 해볼까 합니다. 네 오늘 주제는 바로 읽고 쓰는 제주가 아니라 보고 듣는 제주로 진행해가 진행하겠다라는 강력한 포부를 안고 주제를 설정했는데요. <웃음> 바로 영화속 대사들을 우리가 한번 읽어보면 어떨까라는 생각을 했었고 영화 속에 나오는 어떤 문장 문장들이 모여서 너무 하나의 글을 이루는 것 같다라는 인상을 받았어요. 음, 제가 최근에 노매드랜드라는 영화를 봤는데 노매드랜드가 굉장히 고요하고 잔잔하게 영화가 어, 서술이 되는데 그러다 보니까 이제 주인공의 어떤 독백도 많고 주인공이 이제 어떤 노마드로 살아가면서 만나는 사람들이 참 많습니다. 그래서 그 사람들과 나누는 대화가 중심축을 이루면서 서세가 진행이 되는 영화예요. 근데 그 영화를 듣다 보니까 정말 듣다 보니까? 네, 그 영화를 듣고 보다 보니까 아, 이렇게 대사에 집중을 하면서 몰입을 하면서 보니까 하나의 책을 읽는 것, 하나의 글을 읽는 것과 그렇게 크게 다르지 않구나. 영화도 결국 하나의 삶을 이야기하는 매체이고 그... 영화 속 대사들이 치는 말들이 모여서 음, 하나의 읽을 거리 나에게 내 마음에 어떤 울림을 주는 글이 될수 있구나라는 생각을 했습니다 그래서 어, 익스제에서 한번 영화 대사에 대한 이야기를 해보면 재밌겠다라는 생각을 했고요 사실 이제 제가 방송을 오래 하다 보니까 더 이상 읽을 거리가 그렇게 많지 않습니다 아니 사실 <웃음> 너무 좋은 책과 재밌는 글은 세상이 넘쳐 흐르고 저도 죽기 전까지 그것들을 다 읽지 못하겠죠? 네, 하지만 이제 주제를 하나씩 정해가지고 방송을 진행하다 보니까 계속 2년 내내 이제 제가 뭐 글만 읽고 뭐 하기가 좀 진부하고 재미가 없더라고요. 그래서 조금 이제 여러분들이 생각하는 어떤 글의 형식을 벗어나서 다양하고 어, 좀 넓은 스펙트럼의 문장들을 가져오면 어떨까라는 생각을 계속 계속 하고 있고 방송도 조금 창의적으로 해보면 재밌겠다라는 좀 압박감이 나름 있어가지고. 네. 그래서 이전에는 시즌2과 3에서 노랫말이라는 주제로 이제 저희가 듣는 음악의 노랫말을 가져와서 읽어드리고 같이 이야기해보는 시간도 있었었는데요. 네. 그것과 비슷하게 약간은 특별한 방송이 되지 않을까 생각합니다. 사실 뭐 책이라는 형태로 글이 항상 존재하는 건 아니니까요. 우리도 좀그 틀을 흔들 필요가 있겠죠. (웃음) 그렇습니다. 네, 그래서 오늘은 읽고 쓰지 않고 보고 듣는다라는 취지로 보고 듣는 제주보드제로 방송을 진행해보도록 할 거고요. 그래서 오늘의 취재는 제가 바로 (웃음) 당신의 독백, 우리의 장면으로 설정을 했습니다. (웃음) 좀 마음에 드시나요? 사실 뭐 주제를 딱 영화라고 하니까 너무 없어 보이더라고요. (웃음) 그래서 저는 사실 제 장기적인 진로라 그래야 되나요? 장기적인 커리어에 대한 욕심 중에 하나가 바로 이제 감독이 되는 건데 음 네, 어떤 프로듀싱을 하고 제작하는 사람 내가 이야기를 꺼낼 수 있는 사람이 되고 싶다라는 의지를 가지고 있습니다. 네. 그런데 가장 내가 감독해 보고 싶은 어... 이야기, 컨텐츠, 매체가 바로 영화인 것 같아요. 저는 영화를 정말 정말 좋아하고요. 사실 이전에 옆에서 영화롭다라는 영화 방송을 진행하기도 했었는데요. 갑자기 네. 추억이 새록새록하네요. 그래서 저는 영화라는 매체가 우리의 우리 삶에 가닿을 수 있는 범위가 어, 무한하다고 생각하고 물론 영화가 영상물이 주는 어떤 한계점이 분명히 있겠죠 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 영화를 통해서 소통할 수 있는 그 무궁무진한 아름다운 세계가 저는 있다고 생각합니다 그리고 그 안에서 인물들이 살아 숨쉬고 우리와 비슷한 또 너무너무 다르지만 본질적인 고민을 함께하는 어떤 캐릭터들이 우리에게 계속 말을 걸고 또 감독의 마음 깊은 어떤 숨겨진 이야기들을 영화 속에 계속 드러나고 영화에서 계속 그 메시지를 던지고 보여주고 이런 식의 영화의 흐름이 저는 너무 항상 동경해왔고 그 흐름을 사랑해왔던 것 같아요. 그래서 거기에 나오는 어떤 말들을 우리가 곱씹어보면서 나에게 나의 세상을 어떤 귀현든 누군가의 독백이 있었고, 또내 마음을 포착한, 내 마음을 사로잡아버린 어떤 장면이 있었을 것이다. 라는 생각을 해서 당신의 독백, 우리의 장면이라는 주제로 영화 이야기를 보면 재밌겠다. 네, 그런 생각을 했습니다. 네, 그래서 이렇게 재밌는 스페셜한 방송을 함께 해주실 분은 바로 우리 DJ 마루였는데요. 와! <웃음> DJ마루 뭐성대모사라도해야 되나? 네 우리 마루님이 아마 이제 다시 듣기로 지금 청취하시는 분들을 못 들으셨겠지만 한 1시간 한 정도 뒤에 들으시면 마루님이 또이부에서 함께 해주시는 건또 녹음이 됐거든요 그래서 제가 그거랑 지금 이어붙여서 파일을 올릴 건데요 네, 마루님의 목소리가 궁금하시다면 다시 듣기 계속 함께 해주시면 좋겠습니다 우리 마루랑 저는 사실 이번 학기에 친해진 네, 그런 사이입니다 <웃음> 사실 그전에는 거의 교류가 없었다가 어, 얼굴만 이름, 얼굴랑 만 이름 얼굴얼굴 이름만 랑이 알고 지내다가 뭐 이렇게 기회가 돼가지고 이야기를 할수 있었고 또 그러다 보니까 마루와 저의 어떤 공통된 관심사가 있더라고요 바로 그거는 어떤 영상매체를 통해서 사람들의 삶을 조명하고 누군가의 이야기를 끄집어내고 싶다 라는 어떤 거대한 목표식이 있었는데요 그래서 마루도 나중에 영화를 한번 꼭 만들어보고 싶다라는 말을 하더라고요 어 그래서 그때부터 마루랑 영화 이야기를 많이 하게 됐었는데, 음 저는 마루랑 이야기할 때면 항상 흥미로운 지점들이 있었어요. 마루가 굉장히 찌질하고 <웃음> 엄청 찡찡대고 마음도 약하고, 네 아, 아기 같으 면, 네막 맨날 칭얼칭얼칭얼 칭얼 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 되는 물론 아기를 이렇게 제가 특정할 수는 없겠지만, <웃음> 네 이렇게 동생 같은 면모를 많이 가진 정말 찌질하고 찐따 같은 친구인데요. <웃음> 그럼에도 불구하고 마루랑 이야기를 하면 뭔가 이렇게 새로운 시간이 톡톡톡 터지는 뭔가 시선의 확장이 아주 아주 조금은 일어나는 그런 흥미로운 시각을 볼 수가 있더라고요. 그래서 마루랑 저랑 굉장히 다른 사람이어서 그런진 몰라도 뭔가 하나의 영화를 둘러싸고 펼쳐지는 이야기들이 어, 저한테는 흥미롭게 다가와서 마루의 어떤 독특한 시선? 마루만의 음... 개성을 드러낼 수 있는 어... 어떤 가치관? 어떤... 네. 어떤 예술을 평가하는 어떤 그의 어떤 뚜렷한 기준이 있는 것 같더라고요. 마루는 그렇게 생각하지 않을 수 있겠지만 네. 뭐아 맞아요. 마루는 약간 뚜렷한 기준이 있다기보다는 조금 신선하고 재밌는 그런 시선을 많이 가지고 있는 것 같아요. 그래서 저는 마루랑 이야기할 때 그런 점이 좀 재밌게 다가왔던 것 같네요. 그래서 마루가 사실 비유를 굉장히 잘하세요. 그래서 저한테도 처음 만났을 때어뭐 제가 어떤 과거에 대한 이야기를 했는데 저한테 아막 되게 남들이랑 다르고 비범한 것 같다 이러면서 아기 장수 우툴이 같다 뭐 이런 얘기를 하셨었는데 <웃음> 저는 그런 비유들이 유쾌하더라고요. 그래서 마루만의 특색이 분명히 존재하고. 네, 약간 좀 정상성에 어긋난? <웃음> 약간 사이 같은? 똘기 같은? 그런 마루의 어떤 네, 독특한 시선 그런 것들을 이제 익스제 공유해주자 공유했으면 좋겠다 라는 생각으로 제가 마루한테 게스트 섭외 요청을 드렸고요 그래서 흔쾌히 나와주셔서 재밌게 방송을 했습니다 정말 두 시간이 어떻게 가는지도 모르게 방송을 했던 것 같은데 그날 또 마루가 시험 끝나고 바로 와가지고 밤을 새고 왔었나? 그랬어요 그래서 어 너무 안 좋은 컨디션으로 네 그런 난조의 상황에서도 방송에 열심히 임해 주셨던 모습이 기억이 나고요. 또 마루랑 저랑 같이 영화를 한번 본 적이 있었어요. 바로 아카데미상을 받은 더 파더라는 영화인데요. 더 파더는 바로 이제 치매노인의 시각으로 어 영화의 어떤 뭔가 정상적인 문법을 활 이렇게 뒤엎어버린 그런 신선하고 음, 뭔가 독보적인 그런 영화였어요. 그래서 저는 너무 그 영화가 어떤 만들어낸 뒤틀린 형식 그리고 뒤틀린 그런 문법 자체가 어, 너무 재밌었고 저건 정말 감동의 역량이 너무 탁월하다는 라 생각이 많이 들었었거든요. 근데 또 마루는 되게 어렵고 그런 대사들이 그 영화의 흐름을 쫓아가는데 큰 단서가 되기도 하고 또 영화가 알수 없게 흘러가기 때문에 <웃음> 어, 그런 단서들이 되게 중요하다라고 이제 관객한테 느껴지게 되는데 그런 대사를 하나하나 캐치하는 게 어려웠다 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래도 그거를 보고 나서 이제 마루랑 같이 이야기를 하는데 어, 뭐 어떤 장면에 대해서 이제 저랑 마루 해석이 달라가지고 또 이렇게 논쟁을 펼치면서 네, 재밌게 이야기를 나눴던 기억도 있네요. 네, 그래서 우리 오늘 DJ 마루와 방송을 한번 해보려고 하고요. <웃음> 마루는 계시지 않지만 네, 저 혼자 마루가 했던 이야기들을 네, 다시 기억을 해보면서 더듬어 가면서
1: 네,
0: 오늘 방송 진행해보도록 하겠습니다. 네, 그러면 노래 하나 듣고 다시 돌아와서 어, 영화에 대한 이야기, 영화 속 울림을 줬던 대사 이야기를 한번 해보려고 해요. 그래서 원래 읽고 쓰는 제주는 이제 격주로 컨텐츠가 바뀌죠. 바로 주차별로 홀스 주차는 이제 제주가 직접 쓴 글을 읽고 그 다음 주차는 누군가가 쓴 글을 읽고 이렇게 되는데 오늘은 아마 후자가 되겠죠. 그래서 영화 감독들이 또 배우들이 전하는 누군가의 삶에 대한 이야기가 바로 영화 속 대사라고 저는 정의를 내렸는데요. 그 마루와 저 그리고 또 이제 2부에서는 또 저희가 글 모집을 받아가지고 또청취자 여러분까지 우리 삶에 포착된 우리 삶에 내려앉은 정말 어떤 자리한 어떤 영화 속 대사들을 한번 이야기해 보면서 뭐 인생 영화 이기도 하고 또그 영화 속 대사를 한번 네, 음미하면서. 우리에게 영화라는 게 글이 될 수도 있겠구나 라는 생각을 천천히 해보면 좋을 것 같습니다 노래 한곡 듣고 와서 우리 먼저 마루가 소개하는 당신의 독백 우리의 장면으로 돌아올게요 네, 마루가 선곡한 곡입니다 위대한 쇼맨 OST죠 네, 잭 애프론이랑 젠다이아가 부른 We write the star 듣고 다시 돌아오겠습니다
1: You It's not a secret I try to hide I know you want me So don't keep saying Our hands are tied You claim it's not in the cards But fate is pulling you miles Away and out Of reach from me But you're here in my heart So who can stop me if I Decide that you're mine
0: 네, 제게프롬과 젠다이아가 부른 위대한 쇼맨이라는 뮤지컬 영화의 OST죠. w 라이 r 스타 e t 듣고 돌아왔습니다. 네, 마루가 선곡한 곡인데요. 위대한 쇼맨이라는 영화를 굉장히 좋아하신다고 그 중에서 또 제일 아끼는 트랙이래요. 네 그래서 이렇게 방송에서 틀어주셨는데 <웃음> 여러분 잘 들으셨나요? 네, 사실 다시 듣기여가지고 그렇게 큰 의미는 없을 것 같지만 어쨌든 간에 네, 저는 뮤지컬 영화를 그렇게 좋아하진 않는데 마루가 뮤지컬 영화를 많이 많이 좋아하더라고요. 그래서 신기했던 또 기억이 있네요. 뭐 마루가 없어서 하는 얘기지만 저는 위대한 쇼맨 별로 안 좋아합니다. <웃음> 제 스타일도 아니고요. 약간 유치했어요. 네. 트랙도 뭐, 리라이터 스타일은 또좀 그런데 마루가 또 좋다고 하니까 제가 틀어드렸었죠. 네. <웃음> 우리 이제 본격적으로 일부를 시작해 보려고 하는데요. 어, 마루와 제가 본 영화 사랑하는 영화 사랑하는 영화 속 대사를 한번 나눠 보려고 합니다. 네, 먼저 마루가 가져온 영화는요, 바로 영화 다크 나이트입니다. 네, 크리스퍼 토 넬란이 감독한 영화고 또 이제 크리스천 베일이 배트맨으로 활약했던 또 히스 레저가 조커의 역으로 정말 조커 역사상 가장 강렬한 캐릭터를 남겨 남겼었죠. 네, 그런 위대한 영화인데요. 어, 저도 가장 좋아하는 히어로 영화가 부르면 항상 다크나이트를 꼽는 것 같아요. 또 마루가 또 센스있게 다크나이트를 이렇게 들고 오셨더라고요. 네, 그 다크나이트의 대사 중에 이런 대사가 있습니다. 네, 마루가 뽑은 <웃음> 마루가 사랑하는 영화 속 명대사입니다. 네, 조커의 대사인데요. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. 라는 바로 대사입니다. 어, 니체의 명언이 있대요. 어, 나를 죽이지 못하는 것은 나를 더 강하게 한다. 즉, 살아있는 한더 강해질 것이다. 라는 그런 명언이 있는데요. 어, 조커의 어, 이런 대사가 바로 니체의 명언을 비틀었다고 합니다. 네, 그럼 그 장면 설명을 조금 해드릴게요. 바로 이 영화가 초반부부터 되게 인상적인 모습을 많이 보여준다고 해요. 조커와 일행이 어, 은행을 털려고 이제 은행에 침입을 해가지고, 막 이렇게 사람들을 위협하는 장면이 나옵니다. 이제 거기서 은행, 은행 매니저가 총상을 입고 누워가지고, 조커에게 그런 말을 하죠. 도대체 너는 무엇을 믿고 이런 일을 하냐, 이렇게 그악무도한 짓을 하냐라고 외칠 때, 조커가 쓰고 있던 가면을 싹 벗으면서 이야기합니다. 네, 아까 그 대사죠. I believe whatever doesn't kill you simply makes you strangers. 라는 대사인데요. 어, 원래 니체 병원은, 어더 강하게 만든다 나를 죽이지 못하는 것은 그럼 뭔가 절대적인 것은 나를 더 강하게 한다 이런 식으로 이제 그런 의미인데 그래서 우리가 살면서 공는 것들이 좋은 일이든 나쁜 것이든 결과적으로는 이를 이겨냄으로써 우리가 나아질 수 있다라는 것을 이야기한다고 해요 하지만 조커는 아까도 말했듯이 이, 말, 이 말음을 비틀면서 마루의 마스, 마음을 강타한 명대사를 남깁니다 바로 죽을만큼 힘든 일은 사람을 변하게 한다고. 네, 내가 겪은 정말 죽을만큼 힘든 일 때문에 내가 미쳐버렸다 라는 어떤 그런 얘기를 하면서 조커의 캐릭터와 서사를 굉장히 잘 표현하는 문장을 이야기하는데요. 다른 영화 속에서도 특히 데드풀 같은 경우는 암치료를 위해 실험에 참가를 했지만 알고보니 이제 초능력자를 만드는 실험이었고 그거에서 약물 투여 테스트를 받다가 엄청난 스트레스에 노출이 됩니다. 그래서 이제 불사의 초능력을 얻게 되지만 어그 어떤 초능력, 강력한 초능력의 대가로 이상한 몸을 얻게 되고 이상한 외관을 얻게 되고 그 다음에 또 성격도 변해버리죠. 그래서 마루가 생각하기에는 이런 어떤 어쩔 수 없이 우리가 불가항력적으로 일어나는 어떤 악인에 대한 악, 그러니까 우리가 변할 수밖에 없도록 하는, 우리를 옥제고, 우리의, 네, 마루가 생각하기에는 이런 것들이 인성적이었나 봐요. 그러니까, 사실 우리가 악인을, 악인이라고 욕하고 삿돼지라고그 사람에게 책임을 묻지만, 사실 그 사람들이 악해지는 것, 그 사람들이 세상에 미칠 수밖에 없는 어떤 사회적인 맥락이 있다고 마루가 이야기를 하더라고요. 그래서 그런 이야기들을 우리가 계속 끊임없이 들어야만 한다라는 이야기를 했었고 네, 아, 이거에 이제 연관돼서 정말 많은 이야기들을 했었고 또그 대화가 너무 즐거웠었는데 청취자 여러분들이 실시간으로 들으시면서 댓글도 많이 남겨주셨던 것도 기억이 나고요. 네... 그래서 뭐 어떤 이야기들을 했었냐. 뭐 사실 뭐 개인의 어떤 악을 우리가 그거를 뭐 시혜적인 시선으로 덮어주고 용서하고 이럴 필요는 없고 물론 단죄를 해야 되지만 하지만 그 사람이 그 죄를 저지를 때까지 그 악인이 될 때까지 그 사람이 걸어온 어떠한 역사를 조명할 필요는 있다. 그리고 그 역사 속에 내재한 어떤 사회적인 구조를 냉철하게 바라보고 그 구조를 위해서 우리가 어, 성찰하고 그리고 또 바꿔야 될 것들은 바꾸고 그 구조를 혁신시켜 나갈 필요는 있다. 그래서 어떤 한 개인을 무릎 꿇리는 사회 그 개인에게만 책임을 모든 책임을 다 돌리는 사회가 과연 건강한 사회냐 뭐 이런 질문을 했었고요. 네, 그랬습니다. 되게 재밌었던 것 같아요. 그래서 굉장히 마루가 생각보다 이런 면에서 되게 생각이 깊고 마음이 따뜻하더라고요. 우리가 정말 많은 사람들을 만나고 피할 수 없는 상황들을 만나고 가끔은 감당할 수 없는 일들을 겪게 되는데요. 그럴 때마다 우리는 이겨내고 더 발전하지만 죽을 정도로 내가 너무너무 미칠 정도로 어떠한 상실감이나 무력감이나 분노를 겪으면 우리를 이상하게 만들기도 하죠. 네, 이런 이런 어떤 인간의 복잡 미묘한 어떤 심리 그리고 어떤 한 악인의 탄생 그리고 뭔가 사람들은 우리에게 노력하면 된다, 이겨내면 된다라고 말하지만 세상에는 불가사의하게도 우리에게 그렇게 이겨낼 수 없는 엄청난 일들이 존재하고 그런 일들에 노출되어 있는 어떤 개인들이 분명히 있다는 라 것을 이야기를 했었던 것 같아요 사실 뭐 마루가 그렇게 이렇게 말을 막 잘하고 장황하게 하진 않았지만 <웃음> 제가 이제 마루의 얘기를 들으면서 해석했던 것을 이제 기억하면서 얘기를 들려드리자면 네 그랬던 것 같고요 네 그래서 이제 조커 이야기를 이렇게 했습니다 아마 엄청 길게 얘기를 했던 것 같아요 막 거의 한3 0분 가까이 이제 뭐. 아기는 어떻게 바라봐야 되냐 막 이런 얘기를 하면서 네 네, 재미있는 이야기를 했는데 일단 마루가 이야기해준 명언은 바로 이거였고요 I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger 라는 그런 대사였고요 네 제가 그 이야기들을 다 기억해내서 복원하지 못해서 너무 죄송한 마음이지만 네. 뭔가 악인에 대한 이야기, 악의 탄생에 대한 이야기는 익스제에서 항상 많이 했던 것 같아요. 그래서, 이거 듣지 마시고. <웃음> 네, 지난 익스제 방송 들으면서 또 이야기 나누면 좋을 것 같고요. 마루의 음, 사회 구조에 대한 전반적인 시선이라든가, 악에 대한 본질을 파헤치려는, 뭔가 악이라는 이름, 악행이라는 것에 뒤에 가려진 어떤 한 개인의 어쩔 수 없는 불가항, 역적인, 개인의 고통과 상실을 이해하고자 하는 뭐 그런 마음이 많이 담겨 있었던 것 같아요. 네, 참 멋지, 멋있죠? 이렇게 대사가 참. 니체의 명언을 비틀면서 이런 또 다른 중의적인 의미를 던지고 또 그것과 동시에 조커의 캐릭터성을 이렇게까지 잘 표현해낼 수 있는 대사가 또 있을까. 참, 정말 멋있는 말이자 너무. 감독의 탁월한 선택이 아니었을까 이런 생각을 하게 하는 그런 명대사였습니다. 네 이렇게 들으니까 정말 영화 속 대사가 하나의 글처럼 느껴지지 않나요? (웃음) 네 그러면 네그 조커 ost죠? 바로 That's Life 라는 곡 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: That's life! That's 시나라가 t what all the people say! You're riding high in April! Shut down in May! 네,
0: 조커 f 테마곡이죠. 바로 e 랭키시나 f 라가 부른 that's life! 듣고 왔습니다. l d that I w 이렇게 조커의 걸음거이가 있잖아요. 특유의 어떤 거만하면서도 리드미컬한 그런 걸음거리가 있는데 그런 것들을 상상하게 되네요. 네, 마루가 또 다른 영화를 하나 더가져와주셨어요 바로 이터널션 샤인인데요. 이터널션 샤인이라는 영화 또 많은 분들이 인생 멜로 영화로 인생 로맨스 영화로 이렇게 꼽아주시는 영화인데요. 마루한테도 이터널션 샤인이라는 영화가 그렇게 와닿았다고 해요. 음, 저도 좋아하는 영화 중에 하나인데
1: 네그
0: 중에 어떤 대사를 꼽았냐면 바로 이제 이거 약간 영화가 스포가 될수 있습니다. 이터널 션사인에 대한 스포를 피하고 싶으신 분들은 이제 방송을 조금 넘겨주시고요. 네 이제 거기서 이제 클레멘탈인과 짐 캐리가 역할한 캐릭터 이름이 뭐였지? 기억이 (웃음) 안나는데요. 아 조엘 조엘. 네조엘과 클레멘탈인이 이제 연인이 됩니다. 이제 영화 속 남녀 주인공이죠. 이제 거기서 둘이 이제 막 사랑을 하다가 이제 어느 연인이든 그렇듯 이제 마음이 식고 서로에게 실망을 하고 많은 싸움을 거치게 됩니다. 이제 그 갈등 속에서 조엘과 클라멘타인이 너무 고통스러워서 네 조엘이 선택을 하죠. 나는 클라멘타인과 헤어지고 이별을 하고 클라멘타인에 대한 기억이 너무너무 아프니까 그 기억들을 다 지워버리고 싶다라고 해서 기억을 지우는 회사에 찾아가서 이제 그 기억을 싹 지워버립니다. 근데 그리고 나서 다시 영화의 첫 장면으로 돌아오는데요. 바로 이제 둘이 만나는 장면입니다. 그 그러니까 알고 보니까 조엘과 클라멘타인의 어떤 그 연애 서사가 우리가 쫓아갔던 그 연애 서사가 바로 알고 보니 그두번 그들의 두 번째 만남이었던 거죠. 그 기억을 싹 지우고 나서도 뭔가 그들이 사랑에 빠질 수밖에 없었던 그런 상황. 그러니까 그들 그러니까 클라멘타인도 기억을 지우고 조회도 기억을 지웠지만 결국 그들은 다시 만나서 사랑을 한다는 뭔가 어떤 연애 어떤 그 사랑의 시작점을 우리가 거부할 수 없고 그런 어떤 운명적인 사랑 그러니까 우리가 사랑했던 그 감각은 절대 지울 수 없다라는 그런 메시지를 던져주는 네, 영화인데요. 그래서 마지막에. 이제 클라멘타인과 조엘이 그 사실을 알게 됩니다. 아 내가 기억을 지웠었고 하지만 내가 얘를 다시 사랑하게 됐고 우리는 다시 아파할 거를 알지만 뭔가 우리 다시 시작해도 될까? 라고 이제 생각을 하게 되고 짐 캐리가 비슷한 대사를 이제 클라멘테인한테 합니다. 그랬을 때 이제 돌아오는 대답이 바로 오케이 라는 말인데요. 괜찮아요 라고 해석할 수 있죠. 네. 그 말이 마루가 그렇게 좋았다고 해요. 뭔가 그 모든 과정 그리고 내가 다시 너를 사랑하면 또그 아픔과 고통을 겪을 걸 알지만 그럼에도 불구하고 나는 너를 사랑하겠다라는 말에 나는 괜찮다. 그런 아픔 다 감당하면서까지 너를 사랑하고 싶다라는 그런 어떤 클라멘타인의 회신이 많이 마루의 마음을 울렸다고 하네요. 네. 잔잔하면서도 정말 강한 울림이 있었던 대사라고 저도 생각을 해요. 또 그리고 영화 전체의 마지막 장면이어서 더 많은 것을 함축한다고도 생각을 했었고, 네. 정말 사랑스러운 대화 같다고 생각도 했었고, 그래서 참 어떤, 네, 생각해보니까 되게 마루가 운명적인 걸 좋아하는 것 같네요. 뭔가 조커의 이야기도 그렇고, 어떤 운명에 대한, 뭐 운명은 아니지만, 사실, 우리가, 누군가를 사랑하면서 관계맺는 거는 사실 거기에 통증은 어쩔 수 없이 따라오는 것 같거든요. 네, 그런 통증에 대해서 고민하고 그 결과적으로 우리가 그렇게 그 통증을 안고 살아가야 하지만 그래도 우리는 사랑을 계속하고 지속한다라는 그런 메시지가 되게 마루는 좋았다고 얘기를 했었던 것 같고요. 저는 또 반대로 그래서 마루는 이제 이런 모든모든모든 보통 내가 그렇게 지워버리고 싶을 만큼 힘들었던 것들을 이기는 것이 바로 사랑이다. 이런 것들을 내가 이겨내고 견디면서도 너를 사랑할 수밖에 없는 그런 마음들이 와닿았다고 했었는데 반대로 저는 사실 뭔가 그런 인연? 관계의 어떤 불가항력? 이런 것들이 저는 오히려 영화에서 표현하려고 했던 것이 아닐까라고 생각을 했었거든요. 뭔가 마루는 어떤 그 클라멘트인의 오케이 다음에 이어지는 그들의 서사와 사랑을 생각했다면 저는 오히려 그 반복되는 지점들이 되게 재밌었거든요. 우리가 기억을 지워도 내가 사랑하게 될 사람은 어쨌든간에 사랑할 수밖에 없게 되는 게 아닌가. 그러니까 연애라는 것이 우리가 사실 후회와 고통을 많이 남기잖아요. 내가 왜그 새끼랑 연애했지? <웃음> 네, 전 애인들, 구애인들은 다 둘도 없는 쓰레기가 되어버리고 사실 사랑했던 만큼 내가 그 사람을 삶에서 지워야 하고 이별하는 과정에서는 그만큼의 또 정말 살을 도려내는 것 같은 나와 가장 가까웠던 사람이 내 삶에서 도려내지는 이제 그런 또 상실의 경험을 하는데 그래서 우리는 되게 후회도 많이 하고 눈물도 많이 흘리고 내가 다시 돌아가서 그 사람을 지워버릴 수만 있다면 그 사람과 다시 만나지 않을 수만 있다면 뭐 이런 생각을 사실 저도 했었고 많은 사, 많은 분들이 하실 거라고 저도 생각을 해요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 만약에 다시 이 모든 것을 인지하고 내가 이 사람과 이렇게까지 아플 수가 있구나라는 것을 알면서도 다시 돌아갔을 때 우리가 과연 그 사람을 사랑하지 않을 수 있겠냐라는 저는 질문을 던지는 것 같고 그냥 모든 연애의 끝이 어떻든 우리가 서로에게 어떤 상처를 남기고 어떻게 마음을 할히든 간에 우리가 사랑했던 순간은 변하지 않고 그 순간을 우리는 기억해야만 한다라는 그런 어떤 영화적 메시지가 저는 있다고 생각을 했었어요. 그래서 이 부분도 마루와 저의 해석이 굉장히 달랐죠. 그래서 재밌었었는데 네, <웃음> 아, 네. 그래서 참 기억에 많이 남는 그런 영화와 관련된 대화 였었습니다. 저도 되게 재밌었고 어, 마루가 되게 미래지향적인 사람이구나 라는 생각을 많이 했던 것 같네요. 네, 그래서 이렇게 마루가 선택한 네, 마루의 2021 마루의 가슴에 자리한 어떤 사랑스러운 영화 두편 사실 뭐 뭔가 마루가 골라온 대사가 엄청 사랑스럽고 애틋하다기보다는 오히려 많은 인생의 어떤 철학적인 이야기들을 담고 있었던 것 같아요 어떤 우리가 삶을 살아가면서 마주하게 되는 다양한 층위의 이야기들을 싹 이렇게 담아가지고 뭔가 한 문장으로 표현한 그런 대사들을 마루가 많이 가져와주지 않았나 이런 생각을 했고 또 그래서 더 고마웠던 것 같네요 네 그러면 저희 마루가 계속 선곡을 했었는데 이제 마지막으로 마루가 선곡한 곡 들으면서 제가 사랑하는 영화 그리고 제가 기억하고 싶은 어떤 영화 속 말들 저에게 그리 됐던 영화 속 대사들 한번 들고 다시 돌아오겠습니다. 네 마루의 요즘 심정을 너무 잘 노래한 그런 음악이라고 하는데요. 네 디즈 데이즈라는 노래인데 여러분 혹시 아시나요? 네 n 디멘탈이라는 아티스트가 부른 이 d 데이라는 음악 듣고 다시 돌아와서 제 이야기로 이어가 볼게요.
1: 네 루디멘탈의
0: These Days 듣고 돌아왔습니다. 네, 여러분은 지금 고풍격 영화방송, <웃음> 오늘은 글방송 아니죠. 보고 듣는 제주와 함께하고 계십니다. 네, 저는 DJ 제주고요. 오늘의 게스트는 DJ 마루입니다. 네, 이제 바로 저의 이야기로 돌아오도록 할 텐데요. 아, 너무 지금 마음이 후련합니다. 왜냐하면 <웃음> 아, 마루의 말을 제가 기억해내고 아, 어, 또 마루의 말을 내가 다시 내 머리로 상기해가지고 또 여러분에게 전달을 하려니까 너무너무 힘든 것 같아요. 또 마루의 감정이기도 하고 또 마루가 선택한 것이니까 그 이유를 또 마루가 제일 잘할 텐데 아, 이거를 제가 이렇게 다시 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 이렇게 전달을 하려니까 너무너무 힘드네요. 네, 아유, 진땀을다뺐습니다 다음부터는 녹음을 꼭 잘하는 걸로 특히 게스트가 나온다면. 네. <웃음> 그래서 이제 다시 돌아와서 제가 이제 고른 영화들을 소개해 보도록 할 건데요. 음 제가 너무너무 힘들었어요. 그 좋아하는 영화들이 많고 좋아하는 영화 속 대사들이 많아서 정말 영화계 역사에 한팩을그은 그런 대사들이 많잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 유니에게에서 처음 나오는 가끔씩은 그런 날이 있지 않니? 모든 것을 참을 수 없어질 때가. 막 이런 대사도 있고 뭐 아가씨의 내 인생을 망치러 온 나의 구원자. 나이타마코. 나의 나이스키. 나의 뭐 이런 것도 있고 뭐, 친절한 금자실, 너나 잘하세요. 막 이런 것도 있고.
1: <웃음>
0: 너무 많죠? 아, 그리고 또 코코 얘기도 했던 것 같아요. 그 마루가 좋아하는 영화, 가장 잘 만들었다고 생각하는 영화 중에 하나가 바로 코코래요. 그래서 저도 픽사를 너무너무너무너무 좋아하는 찐팬이어가지고, 픽덕이라고 하죠. 근데 네, 픽사 덕후인데, 마루가 그 이야기를 해가지고 되게, 즐겁게 이야기를 하면서 Remember m 를또 같이 불렀던 기억도 나네요. <웃음> Remember me, 이러면서 네, 아, 되게 재밌었던 기억이 나네요. 나중에 또 바로 한번 초대해서 다시 해봐야겠어요. 네, 그래서 제가 영화 속 대사들 네, 정말 많이 꼽아왔는데 그 중에서 제가 읽었던 영화 속 글은 바로 제가 너무 존경하는 고래 나이로카즈 감독님의 영화입니다. 바로 진짜로 일어날지도 몰라 기적이라는 영화인데요. 여러분들 보셨을지 모르겠어요. 이 영화의 줄거리를 간단하게 설명을 하자면 이 영화는 두두 형제의 이야기로 시작이 됩니다. 바로 이제 아 제가 정확하게 기억을 못해서 너무 죄송한데요. 이거 사전조사를 했었는데 제가 제 녹음을 하면서 깜빡해가지고, 네, 죄송합니다. 그래서, 어, 아마 초등학생쯤 되는 이제 두 형제가 있습니다. 형과 동생이 있는데요. 이제 화목한 가정에서 살다가, 어, 부모님의 불화로 인해서 이혼을 하게 되고, 이제 아마 동생이 아빠 집에서 살게 되고, 이제 형이 엄마와 함께 살게 되는? 아, 그 반대였나? 네, 어쨌든 한에 이제 그 형제가 각각 떨어져서 엄마, 아빠 이렇게 살게 되는 그런 상황에 놓여 있습니다. 그래서 처음에 이야기의 시작은 바로 형의 이야기로 시작이 되는데요. 그 형의 소원이 딱 하나 있습니다. 바로 엄마, 아빠가 화해를 해서 사랑하는 가족이 다 함께 즐겁게 사는 것, 화목하게 사는 것이 형의 마지막 소원이다. 이렇게 이야기를 할 정도로 영화에서 형이 너무 간절하게 원하는 바람인데요. 어, 이 영화는 기본적으로 아이들의 이야기로 진행이 됩니다. 그래서 이 형이 살고 있는 동네에 하나 어떤 설화 같은 게 있어요. 그게 바로 뭐냐면 이 동네에 화산이 있는데 화산이 폭발하는 것을 지켜보면서 폭발하는 그 시점에 그 화산 앞에서 소원을 빌면 그 소원이 이루어진다는 건데요. 어느 날 이제 화산이 이날 폭발하겠다는 어떤 뉴스를 접하게 되고 형이 계획을 세웁니다. 그래서 그 아이들 주변에 어떤 아그 형제의 형제 주변에 어떤 친구들을 다 이렇게 모아가지고 가슴 속에 소원을 품고 사는 아이들을 이렇게 모아가지고 이제 같이 그화산에 소원을 빌러 여정을 떠나게 되는데요. 이제 마지막 장면에 결국 아이들이 그 모든 역경을 다 이어내고 화산 앞에 도달을 합니다. 그래서 소원을 비는데 형이 이렇게 멍을 때리면서 화산을 이렇게 멍하니 바라봐요. 그래서 동생이 형 소원 비었어? 라고 물어보는데 형이 아, 소원을 안 빌었다고 충격 고백을 합니다. 그러면서 나오는 대사가 있죠. 정말 너무너무 멋있고 제가 사랑하는 대사인데요. 바로 가족보다 세계를 선택하기로 했어 라는 이야기를 탁 던집니다. 멋지죠? 네. 그래서 참 저는 신기하게도 이 대사가 마음에 어떤 자국을 낸 것처럼 끊임없이 생각이 나고 여운이 너무너무 오래 가더라고요. 여러분들도 그러실지 모르겠지만 그 당시에 제게 필요했던 이야기였던 것 같다라고도 생각이 들고 뭔가 어떤 아이의 하나의 커다란 성장기를 함축적으로 이한 문장으로 그 결실을 너무 아름다운 결실을 표현해내는 대사가 아니었나 라고 생각을 했었고 네 사실 그렇잖아요. 우리가 삶을 살아가다 보면 내가 통제할 수 없는 일이 생기고 뭐 아까 조커에서 이야기한 것처럼 나에게 어떤 상실의 고통과 어떤 관계 맺음에 있어서 우리가 내 나의 노력이나 나의 의지만으로 할수 없는 너무 많은 것들이 저는 있다고 생각하거든요. 그럼 관계에서의 아픔을 우리가 하나하나씩 배워나가면서 성장했을 때 내가 내가 어떤 절대 통제할 수 없는 나의 마음과 나의 사랑과 나의 어떤 상처들이 있겠지만 하지만 나는 그런 것보다 세계를 선택하기로 했다 내가 앞으로 나아갈 나의 선택과 내가 만들어 나갈 나의 어떤 커다란 아름다운 세계를 나는 선택하기로 했다라는 이 대사가 저는 너무너무 사랑스럽게 들리더라고요. 반짝이는 대사를 쓰셨다라고 생각을 했었고 네, 그렇지 않나요? 그리고 또, 이렇게 많은 분들에게 해주고 싶은, 제 주변에 사랑하는 사람들에게 해주고 싶은 이야기이기도 했던 것 같아요. 그러니까 가족에 무엇이 들어가든, 그러니까 너가 어떤, 그 어떤 것보다 너의 세계를 항상 선택했으면 좋겠다라는 메시지를 해주고 싶고, 그런 위안을 던질 수 있는 사람이었으면 좋겠고, 또 저의 성장 자체도, 내가 나중에 나의 그 많은 성장들, 내 마음이 이렇게 대골대골 굴러서 너덜너덜해질 때까지 많이 많이 아팠어도 결국에 내가 내 마음을 딱 돌아봤을 때 나는 이런 아픔보다 내 세계를 선택했고 내 세계를 만들어 오기 위해서 이만큼 난 성장을 했고 그렇기 때문에 그내 마음이 굴러왔던 그 모든 기억은 나에게 어떤 하나의 성장신화로 남아있을 수 있길 뭐 이런 마음과 이런 말들을 스스로에게도 해주고 싶은 것 같아요. 그리고 뭔가 과거를 곱씹고 과거에 흠뻑 젖어서 나를 성찰하고 기억해내는 것도 저는 너무너무 필요하다고 생각하지만 결국 선택이란 것 자체가 인간의 주체성을 극대화한 것이고 나는 정말 주도적으로 나를 너무너무 사랑하고 내가 나아가는 길에 대한 어떤 그런 그런 나의 세계를 만들어가는 과정을 정말 즐기고 그런 걸 주체적으로 끊임없이 고민하면서 해고민 하는 사람이 될수 있었으면 좋겠다. 네, 그리고 저도 그런 삶을 살고 싶다. 네, 이런 생각들을 많이 하게 되는 대사였습니다. 그래서 영화 이름이 바로 진짜로 일어날지도 몰라 기적인데 아이들이 맞이한 기억, 이형 마음속에 피어난 기적이 바로 어떤 상황의 타이피나 내가 어쩔 수 없는 일들을 해결하고자 하는 그 아픔을 배워나가면서 성장해낸 그리고 나는 더 이상 그 아픔에 내가 머물러 있고 음, 거기에 속박되지 않고 한 발짝 나아가서 나의 삶을 꾸려나갈 거야라는 그 어떤 사고의 변화 성장 과정 자체가 바로 기적이라고 감독님이 부르고 싶었던 건 아닐까라는 생각을 했습니다. 네 그래서 정말 이 대사 하나로 이렇게까지 한 사람에게 많은 생각에 물꼬를 튀어줄 수 있는 네, 그런, 어, 그런 역량이 참 대단하다라고 생각을 했었고. 너무 대단하지 않나요? 네. (웃음) 그래서 제가 이 감독님을 그렇게 존경하는 것 같습니다. 네. 그리고 또, 그리고 또, 제가 무슨 이야기를 했는지 기억이 안 나는데. 아, 그리고 또, 고레아다 해로카즈 감독님의 걸어도 걸어도 걸어도라는 영화를 이야기했던 것 같아요. 이때 약간 제가 또 고레다이로카즈 빠순이여가지고 빠순이란 말을 그렇게 좋아하진 않지만 어쨌든 고빠라고 고 하죠. 네, 고레다이로카즈 감독님을 너무너무 좋아해서
1: 음, 또
0: 걸어도 걸어도 걸어도라는 영화를 제가 가져왔던 것 같은데 바로 어, 이 대사입니다. 증오할 상대가 없는 만큼 괴로움은 더한 거야. 그러니 그 아이한테 1 년에 한 번쯤 고통을 준다고 해서 벌 받지 않아. 그러니까 내년 내후년에도 오게 만들 거야.라는 대사인데요. 이 대사의 맥락을 설명하자면 이제 한 가족이 있는데 어머니가 한 대사입니다. 그런데 어머니의 큰 아들이 그러니까 거기 이 가족에선 이 영화가 이제 동 어떤 차남의 시점으로 진행이 되기 때문에 이제 장남인 형이 죽은 죽은 이제 설정으로 나와요 그래서 이제 형의 어떤 재산 재산을 지내러 이제 고향집에 찾아가는 이제 그런 스토리로 이제 영화가 펼쳐지는데요 이제 그 형이 선생님이었는데 원래 교사 하셨는데 뭐, 아 교사가 아니었나 아 이것도 제가 또 이렇게 잘못된 정보를 전달해 드릴 순 없으니까 뭐 보수적으로 이야기를 하자면 이제 형이. 아, 죄송합니다 여러분. 형이 이제 물에 빠진 아이를 구하다가 이제 본인이 익사를 하고 아이를 구해내고 네, 그런 이제 세상을 떠난 그런 역사가 있습니다. 이 가족에게 그래가지고 이제 그 살아남은 아이가 그 형의 죽음에 대한 감사를 표하기 위해서 매년 형의 제사에 찾아오는데요. 근데 얼마나 그 자리가 불편하겠어요. 사실 나 때문에 죽은 사람 유가족들과 매년 한 번씩 얼굴을 마주하면서 죄송하다고 사과를 하고 사실 그 아이가 잘못한 건 아무것도 없는데 죄송하다고 사과를 하고 그 불편한 자리에서 제사를 지내고 이런 일을 이제 몇십년 동안 반복을 했던 거죠. 그래서 그 아이가 정말 뭐 어엿한 성인이 되고 그 상황에서 이제 그 형의 동생인. 사남이 이야기를 합니다. 아 이제 제사에 그만 아이를 불러도 되지 않겠냐 이 정도 고통을 줬으면 됐다라고 하니까 이제 어머니가 이 대사를 치신 겁니다. 증오할 상대가 없는 만큼 괴로움은 더한 거야. 그러니 그 아이한테 1년에 한 번쯤 고통을 준다 해서 벌받지 않아. 그러니까 내년 내 은연에도 오게 만들 거야. 라는 말을 하는데 저는 이 대사를 듣자마자 눈물을 이렇게 왈칵 쏟아지더라고요. 사실 이게 키키리리이라는 정말 일본의 대배우가 이 어머니의 역할을 하셨었는데, 연기도 너무 잘하시고, 네 지금은 돌아가셨지만, 이 대사를 이렇게 그 키키리린만의 그 어떤 개성 있는 목소리가 있거든요. 그걸 이렇게, 차 이렇게 자근자근 이렇게 말씀을 하시는데, 그 마음, 그 정말 썩어 문드러진 어떤 절대 지울 수 없는 성실의 상처를 이렇게까지 대사로 잘 표현할 수 있을까라고 생각을 많이 했었고, 그게 너무 이렇게 가슴에 빡 하고 그 에너지가 찾아오더라고요. 네. 그리고 또 이제 흥미로웠던 거는 이제 그 키키리니 역할을 맡은 그 어머니가 선하고 너무 마음이 따뜻하고 정말 깊고, (웃음) 이렇게 이렇게 좋은 사람이 더는 없을 거다 싶을 정도로 정말 좋은 어머니로 나옵니다. 그 영화에서 설정이 그렇게 되어 있고요. 그런데도 어떤 그한 개인이 지을 수 없는 상처를 어떻게 복수하고 있는지 또 어떻게 이거를 잊지 않고 이 상처를 안고 살아가는지 정말 다 잊은 것처럼 아무렇지 않게 너무 좋은 어머니로 살아가고 있는 사람의 마음속에서도 누군가에게 복수하고 싶고 누군가에게 나의 상처를 따지고 싶고 알리고 싶고 이런 어떤한그 아주 자그마한 자그마치 않죠 사실 그 어떤 상은 같은 마음이 있다라는 거죠 그래서 어떤 캐릭터가 절대 표면적이지 않고 평면하지 않고 납작하지 않고 이렇게 입체적인 캐릭터로 누군가의 아무리 선량하고 깨끗해 보이고 무해해 보이는 사람도 마음 한 구석에는 네가 그 마음을 조금 더잘 들여다보면 이런 상은 하나가 자리하고 있다라는 메시지를 저는 읽었고요. 사실 뭐 감독님이 무엇을 의도했는지는 잘 모르겠지만 그리고 항상 고래에다 이렇카즈 감독은 캐릭터를 입체적으로 그리세요. 그래서 누군가에게는 한없이 선한 사람이지만 또 누군가에게는 악인이 될수 있다라는 그, 인간의, 복잡 미묘한?
1: (웃음) 네.
0: 절대적인 것은 없다. 그, 우리 관계가 얽히고 설키면서 일어나는 누군가에게, 네, 주는 우리의 어떤 실수와 아픔들이 분명히 존재한다. 우리는 어디에서도 떳떳한 개인이 될수 없다. 그렇지만, 그럼에도 불구하고, 그 캐릭터가, 그 캐릭터 하나하나가 너무 사랑스럽고 애틋한 서사를 가지고 있거든요 그러니까 그 개인 그러니까 결국에 고레다 힐카즈 감독이 사람을 보는 어떠한 관점을 영화에서 너무 잘 드러내시는 것 같아요 우리가 실수도 하고 서로의 마음을 할키고 아프게 하고 음, 부족한 면도 있고 때로는 내 나, 나조차도 이해할 수 없는 이상한 행동들을 하면서 음, 돌이킬 수 없는 일들을 막 만들어내지만 그럼에도 불구하고 우리는 정말 누군가에게는 또 어떤 상황에서는 누군가의 삶을 구한 사람이기도 하고 또 누군가에게 손을 내밀 수 있는 하나의 영웅이기도 하다. 뭐 이런 정말 한 인간을 어떻게 한 단어로 표현하고 선이라 악이라는 구분점으로 나뉠 수 있느냐 뭐 이런 식의 이야기들을 끊임없이 하시는 것 같습니다. 아, 오늘따라 제가 말을 많이 못하는 것 같네요. <웃음> 아쉽긴 하지만 그래서 참 좋았던 것 같아요 그리고 고어도고어도나 뭐 진짜로 일어날지도 몰라 기적의 제가 꼽은 대사 말고도 되게 재밌는 대사들이 많이 나와, 나와요 뭐 예를 들어서 숨어서 듣는 노래 하나쯤 누구나 읽기 마련이에요 저는 이런 대사도 은유적이면서 아름답고 그래서 많이 마음에 와닿았던 그런 대사고요 또뭐 진짜로 일어날지도 몰라 기적에서는 뭐 이런 이야기도 나옵니다. 뭐 어떤 아이가 인디음악 아티스트를 하고 싶어해요. 그랬을 때뭐 인디음악이 뭐야? 라는 질문을 받았는데 이렇게 대답합니다. 더 열심히 하라는 음악. <웃음> 너무 귀엽고 재치있지 않나요? 네. 이런 것들이 참 감독의 어떤 어, 역량과 시선? 감독의 작품 세계를 엿볼 수 있는 어 하나의 대사이지 않을까. 그래서 저는 이런 대사들이 참 귀엽고 뭔가 마루가 가져온 대사처럼 강렬한 한방을 남기지 않아도 이렇게 잔잔한 영화 속에서도 우리는 하나의 글을 읽고 있다라는 인상을 많이 받을 수 있도록 영화가 계속 끊임없이 그런 이야기를 해나가는 것 같아요. 그래서 저는 정말 이런 저릿저릿하고 뭔가 나의 마음을 이렇게 꾹꾹, 그리고 내 마음속에서 이 대사들이 마치 이렇게 계속 자리하면서 은은하게 퍼져나가는 것 같은 그런 느낌을 주는 대사들을 저는 한번 가져와 봤습니다. 그리고 그런 게또 되게 글이랑 맥락을 같이 하는 것 같다라고 생각도 했고요. 네, 그랬습니다. 그래서 제가 가져온 대사는 여기까지고요. 어... 또 제가 좋아하는 영화 중에 바로 월플라워라는 영화가 있습니다. 바로 청춘들의 (웃음) 청춘이라고 하면 또 너무 스트레타입의 어떤 청춘이 생각이 나시겠지만 그냥 자라나는 어떤 아이들의 이야기. 또 이것도 성장 이야기인데요. 제가 성장 성장을 되게 좋아하나 봐요. (웃음) 네 월플라워라는 영화가 있습니다. 사실 저는 이 영화를 엄청 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 재밌게 보고. 뭐막 역작이다, 막 인생 영화다 이렇게 생각하지는 않는데, 어 저랑 친밀한 관계를 유지했던 한 친구가 이 영화 속에서 해석하는 어떤 관계 의 정의를 많이 좋아했었어요. 그래서 그거를 저한테 이야기해 주면서 저를 위로하고 제가 이제 관계에 대한 고민을 털어놓으면 이 이야기를 많이 해주시곤 했었는데. 바로 이 대사입니다. 왜 사람들은 자기를 함부로 대하는 사람을 사랑하게 되는 걸까요? 라는 대사인데요. 네, 아이 말도 제 입으로 읽는데 마음이 뭉클해지네요. 음, 그최은영 작가님의 내게 무해한 사람이라는 소설에 그런 말이 나옵니다. 제가 정확한 언어가 기억나지는 않지만
1: 뭐,
0: 왜더 사랑하는 사람이 더 상처받게 될까? 이런 식의 문장들이 나오는데요. 그때도 그그 문장을 딱 마주하는데 마음이 푹 가라앉으면서 어딘가 이렇게 쿡 소리가 나는 느낌으로 떨어진다라는 감각이 강렬하게 느껴졌었어요. 월플라워의 대사도 저한테 그런 비슷한 감각을 전해주는 것 같습니다. 우리는 그러지 말아요. 함부로 대하는 사람 사랑하지 말고. 하지만 또 그럴 수밖에 없는 게 사람 아니겠습니까? 저도 항상 누군가를 더 사랑하기에 더 상처받고, 더, 네, 제마음에 어떤 흔적들을 많이 남겼던 것 같은데, 그런 생각을 또 많이 하게 되는 그런 대사입니다. 네, 그럼 이런 월플라워의 OST입니다. 제가 또 정말 아끼고 사랑하는 아티스트죠. 데이비보이가 이 영화의 음악 삽입곡으로 나오는데요. 아, 데이빗보이가 나오는 게 아니야. 데이빗보이의 이 음악이 영화 상회복으로 사용이 됐는데요. 가장 클라이막스의 장면에 나오는 음악입니다. 만약에 월플라워 안 보신 분들, 또 그리고 거러도걸어도랑 걸어도 진짜로 일어날지도 몰라 기적 안 보신 분들은 어, 읽고 쓰는 제주 아니, 보고 듣는 제주에서 제주가 했던 이야기들을 기억해 주시면서 언젠가 한번 영화를 꼭 보시고, 또그 영화 속에서 저희에게 말을 거는 너무 다채롭고 넓은 스펙트럼의 캐릭터들의 말을 곱씌워 보시고 음미해 보시면서 영화를 감상해 보셨으면 좋겠습니다. 결국 그들이 저희에게 말을 걸고 어떤 우리 마음에 남아있을 수 있는 또 이렇게 퍼져나가는 말들을 한다는 것 자체는 그들의 삶과 우리의 삶이 연결되어 있고 절대 분리될 수 없고 그렇기에 또 우리가 그 영화를 보는 의미가 또 있는 것 같아요. 그러니까 가장 개인적인 것이 가장 정치적이라고 하잖아요. 사실 한 개인의 특수한 이야기를 하는 것 같지만 그게 바로 우리 모두의 이야기가 될수 있고 또 우리가 그걸 공감하면서 내가 맺어보지 못한 관계나 혹은 내가 살아보지 못한 삶을 확장해 나가고 또그 안에서 또내 삶과 비슷한 면, 내 삶과 결을 같이 하는 어떤 마음들을 마주하게 되고 얼굴들을 마주하게 되고 또내 삶의 어떤 장면들을 계속 상기하게 되고 이렇잖아요. 네 그렇게 우리가 영화를 보면서 만나는 이렇게 꾸부러진 어떤 삶을 이렇게 펼쳐주는 어떤 원동력은 바로 영화 속에서 말하는 글이 아닐까 싶습니다. 네 그래서 그 말들을 그 말들을 뭐라고 하는 거야? (웃음) 죄송합니다. 그 말들을 그 글들을 쓰다듬어주면서 한번 꼭 끌어안아보는 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 네 그러면 데이비보이의 히어로 들으면서 저는 이제 5월 18일로 다시 돌아가서 마루와 함께 여러분의 글을 읽어드리도록 하겠습니다. 네 히어로 듣고 다시 돌아올게요. 계속 청취해주세요. 네 여러분 제주입니다. 제가 편집을 하면서 알게 된 어, 정말 놀라운 사실인데요. 알고 보니 (웃음) 이터널 손사인의 마루랑 했던 파트가 녹음이 되어 있더라고요. 근데 제가 그거를 녹음이 안된줄 알고 저 혼자서 또 따로 녹음을 하고 있었는데 아네 그래서 근데 또 제가 한 녹음 본이랑 또 마루가 실제로 이야기한 녹음 본이랑 둘다 비교하면서 들으면 또 재밌을 것 같아가지고 그냥 둘다 살리는 방식으로 해서 네 하겠습니다 아참 네. 제가 뭐 여러모로 이번 화에 실수를 많이 해서 정말 죄송하다는 말씀드리고요 또 그것대로 색다른 묘미가 되지 않을까 하는 기대로 네, 그럼 저는 다시 5월 18일로 돌아가서 마루랑 함께 방송을 해볼게요. 네, <웃음> 끝까지 청취 부탁드리고요. 아마도 네, 마루가 조커를 하고 제가 제 대사에 대한 이야기를 하고 제가 좋아하는 대사, 뭐, 네, 걸어도걸어도랑 진짜로 일어날지도 몰라 기적 그거 하고 그 다음에 이터내션 사인을 했었나 봐요. 저도 흐름이 기억이 잘안 나가지고. 어쨌 <웃음> 네, 여러분 다시 한번 죄송하다는 말씀 드리겠습니다. 그럼 5월 18일로 돌아갈게요. 정말 충격적인 사실. 녹음을 안 하고 있었다.
2: 오늘.. <웃음> 예. 아니 진짜
0: 내가 녹음기도 켰는데 난불 누른 줄 알았는데 네. 안 켜고 있었다.
2: 여러분 오늘 라이브로 들으신 분들만이 유일한 목격자네요. 그러네요. 청취자네요. 음,
0: <웃음> 큰일 났다. 그래서 내가 여동생 발언을 했나 보다.
2: <웃음> 아한번더 하면 녹음 되는데 괜찮겠어요? <웃음> <웃음> 지금도 인배됐었는데? 네, 괜찮,
0: 괜찮습니다. 아네 네.
2: 다행입니다. 아,
0: 큰일 났네요. 지금 갑자기 머리가 아득해졌는데 어쨌든 간에 <웃음> 네. 그러면 뭐 다음 영화 한번 마루가 소개해 주실래요?
2: 아, 네. 이번에 제가 소개할 영화는요. 이터널 선샤인에 대해서 이야기하려고 하는데요. 네. 이터널 선샤인 같은 경우는 뭐 명대사라고 하긴 그런데 이 영화 안 보신 분들은 네. 조금 그럴 수 있는데 이거 마지막 부분에 대해서 이야기하려고 하는데요. 네, 네. 마지막 부분에 이제 서로 기억을 잃게 돼요. 조에라고 클레멘타인 그 남자 여자가 기억을 잃게 되는데 다시 그 서로의 기억을 되찾게 되거든요. 그래서 그 과정에서 이제 서로 혼란스럽고 근데 이미 서로가 이미 한번 이별을 겪었다는 상태인 걸 알고 있는 그 상태거든요. 음음음. 그럼에도 조엘은 클레멘타인한테 찾아가요. 그래서 이미 서로가 서로에 대해서 이미 나쁜 말을 했던 걸다 알고 있거든요. 음. 얘도 뭐 클레멘타인의 단점에 대해서 다 이야기를 했었던 걸다 녹음해놓은 거를 그쵸? 클레멘타인이 듣고 클레멘타인도 이런 사실에 대해서 알고 있는 상태였기 때문에 되게 어떻게 보면 분노할 수도 있고 그런 상황이었는데 이런 이미 서로에 대해서 단점을 다 아는 상황에서도 조엘은 다시 만나자고 해요. 그 상황에서 클레멘타이는 나 이렇고 되게 막 성격도 안 좋고 되게 찡찡될 거고 음. 그럴 건데 너나 받아줄 수 있어? 이런 식으로 그냥 이야기를 하는데 그때 조엘이 되게 쿨하게 오케이 이러면서 맞아. 오케이 이러면서 되게 괜찮다고 얘기를 해요. 근데 저는 그게 너무 좋았던 것 같아요. 그냥 음. 정말 어떻게 보면은 이미 결과를 안다고 봐도 무방하잖아요. 어떻게 보면 은 기억을 잃었고 다시 기억을 되찾는 과정에서 결국 비슷한 이유로 헤어질 것을 알, 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 알지만 <웃음> 네. 그럼에도 괜찮다고 하면서 다시 받아주려는 그런 모습이 제가 생각하는 사랑과 좀 의사하자? 일치하지 않나. 네. 어. 그래서 되게 단순한 단어 오케이지만 저는 이게 되게 좋았다고 생각했어요.
1: 음...
0: 그렇구나. 저는... 잘 모르겠어요. 근데 저도 참 어렵다고 생각을 하는 게 누군가와 이제 뭐 사랑을 하든 그게 꼭 연애가 아니더라도 그 사람의 결점을 보게 되고 결국엔 내가 그 사람한테 상처를 받는 순간들이 오고 뭔가 그 관계에서 내가 정말 그 관계가 가장 꽃피었을때에 느꼈던 그 강렬함과 따뜻함을 느끼지 못하게 되는 순간들이 오잖아요. 그렇죠. 왜냐면 모든 사랑은 다 결국에는 끝이 있으니까 그렇죠. 근데 그럴 때 제가 느끼는 감정은 뭔가 정말 돌이킬 수 없다는 라 생각이 가장 많이 들거든요 음. 내가 이 사람한테 받았던 상처 혹은 그런 어 뭔가 우리가 이미 무너뜨려 왔던 것들을 내가 다시 쌓아 올릴 수 없을 거라는 그런 무력함이 훨씬 더 저를 많이 지배하는 것 같아요
2: 그게 뭔가 사람마다 좀 다른 것 같긴 해요
0: 마루는 내가 진짜 엄청나게 상처를 많이 받았어도 네. 그게 용서가 돼요?
2: 그런 것 같아요 애초에 모르겠어요 저는 연애할 때 분노한 적은 없는 것 같아요 한 번도 거의 오. 제가 비록 정말 억울하고 그래도 상대방한테는 그 감정을 한 번도 보내본 적이 없는 오. 것 같아요 최소한 혼자 삭히거나 제3자한테 이야기하면서 오. 하지 절대 당사자한테 어,
0: 진짜요? 기분이
2: 나쁘다는 걸 표현해 본 적은 한 번도 없는 와,
0: 것 같아요. 이게 바로 ENFJ인가? <웃음>
2: 그랬던가 <웃음> 그랬던 것 같은데 네, 그래서 그런가? 어... 그래서 그래서 그런가 뭐 저는 웬만큼 나쁜 좀 저한테 상처를 줬더라도 줬더라 제가 이길 수 있으면 전 상관없을 것 같아 뭔가.
1: 어
0: 그만큼 내가 사랑하니까 그거 받아들일 수 있다.
2: 제가 컨트롤할 수 있는 부분에서의 상황이면은. 저는 상관없을 것 같아요. 이 마치 짐캐리처럼 음. 클레멘타인이 내가 이렇고 이렇게 해서 힘들게 할까라는 걸 말해 줘도 결국 제가 컨트롤 할수 있다고 생각이 되면은 오케이 괜찮다고 말할 수 있을 것 같아요.
0: 근데 음, 왜냐면 그만큼 내가 그 사랑에서 누릴 수 있는 가치가 훨씬 더
2: 크니까. 그렇죠. 근데 또막 음. 클레멘타인이 이제 아예 싫다고 하면 어쩔 수 없지만 결국 내가 해줄수 있으면 해 주는 게 저는 맞다고 봐요.
0: 음, 저는 제가 클라이멘타인이면 전 노라고 했었을 것 같아요. 그냥 좀 자신이 없고 일단은.
2: 네. 사실 그게 맞는 반응인 것 같아요. 영화라서 오케이. 현실은 대부분 노라고 하죠. 그렇겠죠. 그렇죠.
0: 근데 저도 이런 어떤 결국에 내가 그 사람을 다시 사랑하게 된다라는 그건 너무 맞는 것 같고 음. 저는 오히려 그래서 좋았어요. 그 그러니까 다시 그러니까 그 열차에서 처음 만난 장면이 결국에는 네. 기억을 다 잊었던 그쵸. 상태에서 만난 거였잖아요. 또 다시 그런 사랑에 빠지는 과정을 그래서 저는 사실 이게 내가 너와의 어떤 상처를 다 잊고 너를 다시 사랑할게 이런 것보다는 결국 우리는 사랑하게 될 운명이었고 음. 그냥 뭔가 그 시작 자체를 긍정하는 느낌? 끝을 어. 부정하는 느낌보다는?
2: 시작 자체를. 네.
0: 저는 그런 느낌이 많이 들었어요. 그러니까 왜냐하면 음... 너무너무 상처받았고 다시는 그 사람을 만나고 싶지 않고 그런 생각이 들 때가 있잖아요.
2: 그렇죠 사실
0: 저는 전, 전 애인 생각하면 다 그렇거든요. 웬만하면. 왜냐하면 끝이 아름다운 이별은 없으니까. 어... 그렇다고 해서 내가 그 사람을 다시 돌아가서 만났을 때 과연 사랑하게 되지 않을까라고 생각하면 저는 아닐 것 같아요. 또 다시 음... 사랑하게 될것 같아요. 그쵸. 렇 그러니까 그런 느낌의 영화라고 저는 받아들였었거든요. 어,
2: 그러게요. 그게 저는 끝에 주목했다면 또 음. 제주나 시작에 주목을 했네요. 그런 그런 관점도 되게 재밌는 것 같아요.
0: 네. 그래서 뭔가 그런 그래 운명적인 사랑 관계. 음. 그냥 결국 사랑하게 될 사람들은 사랑하게 되어 있다라는 그쵸. 메시지.
2: 뭔가 델 델런덴 같은 그런 <웃음> 거 봐요. 델런덴들.
0: <델럼댈. 웃음> <웃음> 마르 눈빛 좀 슬퍼 보이는데.
2: <웃음> 어, 좀 요즘 요즘 일이 좀 있어서 상태가 안 좋네요. 마르
0: <웃음> 마르도 마루, 될놈일 거예요. 네.
1: 그랬으면
2: 너무 좋겠네요. 집착하지 마시고. 네. <웃음>
1: <웃음> 어쨌든
0: 그렇습니다. 대사랑 네, 영화에도 명대사가 참 많은 것 같은데요. 네네. 마루는 그러면 제일 재밌게 본 로맨스 영화가 이터널 선샤인인가요?
2: 어, 사실 재밌게 보지는 않았고 이터널 선샤인 자체는 아 그래요? 네, 재밌는 영화기보다 그냥 되게 생각할거리가 많이 많고 정말 오. 재밌게 봤더라 재밌게 본 영화는 뭐 아사코? 아사코, 아사코도 꽤 재밌게 봤죠. 아사코도 어... 재밌게 고그 피아노? 이, 말할 수 없는 비밀이었나 아, 말할 수 없는 비밀. 그래서 그것도 비밀. 사랑 영화로 쳐주나요? 그쵸. 그것도 좀. 스릴러? 스릴러? <웃음> 그 약간 장르가 애매한데. 그쵸, SF? <웃음> 그것도 사랑이라면 사랑 영화로. 데 네, 재밌게 봤던 것 같아요. 아, 어, 말할 수 없는 비밀. 그쵸, 시간을 뛰어넘은 사랑? 그런 거니까.
0: 말할 수 없는 비밀, 그쵸. 근데 그... 저는 그 남자 주인공이 너무 오글거려가지고.
2: 아, 약간 그... 느낌이 좀 있죠. 그냥. 네,
0: 원래 피아니스트잖아요, 그렇죠. 그렇죠, 피아노 네네, 원래. 갑자기 잘 갑자기 연기해가지고 그쵸, 그쵸. 어색한, <웃음> 약간 몰입이 잘안 됐던?
2: 아. 근데
0: 영화 자체는 근데 저도 어렸을 때 봐가지고 네. 너무 감명깊게 본 그런 기억은 있어요.
2: 그렇죠. 저도 한몇 번을 봤는데 몇번 봐도 재밌는 거 보면은 재밌는 음... 영화는 맞는거 같아요.
0: 음, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 그럼 저도《셰프 워터》라는 사학 영화의 대사를 하나 읽고. 우리 이제 사연으로 (웃음) 넘어가 보려고 하는데요. 시간이 많이 없어서 빨리 진행을 해야 될것 같아요. 그래서 저는 셀프 워터 라는 영화 보셨어요?
2: 아니요. 처음 들어봤어요.
0: 아 진짜요? 네. 정말 정말 강추 강추하는 영화인데요. 이게 그 셀프 워터의 주인공 분이 이제 장애를 가지고 계셔가지고 네. 이제 말을 못하시는 농인이라고 하죠. 그렇죠. 네, 그래가지고 말을 못 하셔서 이제 수화를 하시는데 이제 그분이 어떤 과학 기술 센터, 뭐 나사 같은데 있잖아요. 뭐 그곳에서 네. 일을 하세요. 근데 거기서 어떤 유전자 조작 같은 거를 막 이렇게 하다가 네. 뭐 괴물 같은 건 그거를 만들어내는데 네. 그 생명체와 그동인 여자 주인공이 사랑에 빠지는 그런
2: 영화입니다. 정말 특이하네요.
0: 네. 그래서 소- 결국에는 그 둘을 소통할 수 있게 하는 언어가 없어요. 그렇죠. 언어가 부재한 사- 사랑인데 음~ 둘의 어떤 둘만의 교감 방식으로 사랑을 키워나갑니다. 근데 그분이 이제 마지막에 했던 얘기가 그, 그 괴물이 왜 좋냐 이런 식으로 사람들이 물어와요. 그래서때 했던 얘기가 내가 불완전한 존재라는 걸 모르는 눈빛이에요. 노, 눈빛이에요. 나를 있는 그대로 봐주니까요라고 했는데 사실 이게 되게 뭔가 낭만적인 이야기이긴 한데 네. 그러니까 저는 그런 농인이라는 캐릭터 설정과 괴물이라는 설정이잖아요. 그러니까 네. 뭔가 진짜 어떤 그 사람을 둘러싼 외적인 여건들을 다 뛰어넘은 사랑이 있다면 이런 것이 아닐까라는 생각을
2: 했었거든요. 어,
0: 정말 그 영혼을 사랑한다라는 느낌? 그리고 내가 불안, 어떤 사람이든 그 여자 주인공은 내가 현실 세계에서 살아갔을 때 나는 항상 불안전한 존재로서 받아들여지고 그 존재로서 사랑을 받았었는데 이제는 그거를 뛰어넘어서 내가 불완전한 존재가 불완전한 존재? 그러니까 뭔가 세계와 불완하는 존재들끼리 만났을 때그 네. 만남 자체가 너무 사랑이 되어가는? 그런 음... 과정이 되게 흥미로웠고 그래서 그, 이 대사가 되게 저한테는 울림 있게 다가왔던 네. 것 같아요
2: 음.. 네. 어, 되게 듣기만 해도 되게 궁금하네요 뭔가 집 가서 한번 봐야 될것 같아요 그래요? 근데 제주가 추천해 준영화냐그 위험해가지고 <웃음> <웃음> 지난번에 릴리슈슈 그런 거 추천해 줘서 봤는데 보고 우울증을 며칠 알았거든요 <웃음> 이거 나중에 공금으로 청구 청구할 테니까 <웃음> 예, 예, 예. 치료비 좀 보내주세요.
0: 예, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 그러면 우리 노래 한곡 듣고 다시 돌아와가지고 사연을 빨리 읽어보도록 하겠습니다. 네. 네. 노래는 그 제가 굉장히 좋아하는 음악 감독님이신데요, 더스틴 오할란이라는 분이시거든요. 이분이 라이크 like 크레이지 아 라이크 like 크레이지라는 멜로 영화의 OST를 만드셨는데 그중에 트윈스타라는 곡 듣고 돌아오겠습니다. 네, 네, 더스틴 오알란의 트윈스타를 듣고 오셨습니다. 오늘 뭔가 스타가 들어간 노래가 많이 나오네요. <웃음> 네. 그러면 저희 어, 공유해주신 사연을 한번 읽어보려고 해요. 첫 번째 사연은 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 안나님이 보내주셨어요. 안나 <웃음> <Anna. 웃음> <웃음> 네, 처음부터 영어네요. <영원해요. 웃음> 사연이 안나님이 보여주신 사연입니다. You are lost. Hope is gone. But you must go on and do the next t i di- n g Next writing. Take a step. Step a gain. 겨울 왕국 2를 보면서 저는 엘사보다 안나의 서사에 매력을 느꼈답니다. 초인적인 능력을 가진 엘사보다 자신이 할수 있는 작은 한 걸음을 믿고 한 걸음을 믿음을 싣고 디뎌내는 안나가 진짜 주인공이라고 생각했어요. 현실이 좌절스럽고 앞이 보이지 않아도 단지 한 걸음을 걸어내는 모습이 너무 아름다웠거든요. 근데 요새는 안나야말로 가장 비현실적인 인물이라는 생각이 드네요. 영화에서는 안나의 행동이 결국 세상을 바꿔놓지만 현실에서 우리의 작은 옳은 일은 정말 작디작습니다. 어떤 영향을 미치기는 커녕 소용없고 부질없는 일인 듯 보이고 말이죠. 그래서 희망을 갖고 다음 걸음을 옮기라는, 옮기라 말하는 이 노래가 감동적이지만 한편으로 자기개발서에 그것처럼 느껴지기도 해요. 정말 많은 이들이 자신의 마지막 힘까지 쏟아내어 하나의 작은 일을 했겠지만 그중 적지 않은 이들이 끝내 절망에서 헤어날 수 없었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 한 걸음을 걸어내는 안나의 모습은 인상적이지만 정말 동화 속 주인공의 모습이라 점점 책에서 멀어지는 것만 같아요. 깊은 절망과 무기력을 마주했을 때 아니, 매일매일의 피로와 세상에 대한 실망을 마주할 때 어떻게 작은 신념을 지켜내고 옳은 일을 할수 있을까요? 라고 해주셨습니다. 어, 우리 고장난 마루님. 네. <웃음> 지금 아, 마루가 상태가 약간 이상해. 네, 이상해 정신이 약간 <웃음> 지금 <웃음> 수면 부족으로 네, 네. 제가 원래
2: 1시간짜리 방송을 하다가 네. 2시간 이연강을 들으니까 아,
0: 그렇네요 맞다. 마루가 어, 되게 짧은 방송으로 유명하죠. 지금 네,
2: 30분짜리만 하다가 네. 2시간짜리 하려니까 사연강을 연속으로 듣는 거예 그러네요. 그렇네요. 아, 그러니까 죄송합니다. 어, 제가
0: 원래 방송 5시간 한다고 그러거든요. 어,
2: 마라톤 하시네요.
0: 네, 네. <웃음> 어쨌든 간에 사연 들어 보실 거 어떠셨어요? 네. 정신 차려 보시고. 사연 무슨 내용인지 는 아시죠? <웃음> 되게
2: 일상적인 되게 좋은 내용이었던 것 같은데. 야, <웃음> 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 죄송하지만 제가 심신미약이라. <심심이야기라>. 심심. <웃음> 그렇죠. 되게 비연 그런 마법을 쓰는 것보다도 되게 한 걸음 한 걸음 그런 거 가는 게더 어떻게 더 쉽지 않잖아요. 되게. 그런 의 네,
0: 사연에 대한 이해가 하나도 없으신 것 같아요. <웃음>
2: 지금 어휘력을 상실하고 있습니다. <웃음> 좀 이해를 부탁드립니다. <웃음> 네. 제주에게 넘기겠습니다.
0: <웃음> 네, 아 근데 저는 약간 누가 보냈는지도 알것 같은 느낌이 들고 어. 그리고 너무 공감하는 사연이었고 제가 요즘에 하고 있는 생각을 그대로 글로 써놓은 것 같은 느낌이 들었어요. 어. 저도 요즘에 가장 많이 느끼는 감각이 무력감인 것 같거든요. 그렇죠. 너무 사실. 제가 이렇게 삶을 살아오면서 물론 제 인지능력이 그만큼 확장돼가지고 사회의 어떤 불편한 일들을 더 많이 느끼는 걸 수도 있겠지만 사실 최근 들어가지고 이렇게까지 어떤 우리 사회의 구조가 적나라하게 드러나는 현실이 있었나? 라는 생각이 들어요. 음. 뭔가 곧 있으면 뭔가 진짜 버블이 터질 것만 같은 그런 느낌이 들 정도로 정말 너무 많은... 사회적 문제들이 정말 막 쏟아지듯이 나오고 있는 음. 그냥 그 속을 헤매이면서 너무너무 비참해지고 힘들고 무기력해지고 그런 순간들을 항상 마주하는데 뭔가 안나님도 그러신 것 같아요.
1: 그래서
0: 그 저도 요즘에는 참 무력해서 딱히 넥스트 스텝을 생각하지 않게 되는 것 같고 음. 오히려 현실에 계속 주저앉아버리고 싶다? 그냥 너무너무 고통스럽다? 이 과정 자체가? 막 이런 생각을 많이 하게 되는데 그냥 이 작은 신념을 지켜내고 옳은 일을 할수 있을까에 대한 저의 답변은 그냥 제가 이겨내는 방법은 제 옆에 있는 사람들을 보는 것 같아요. 아... 그냥 제가 이렇게 무너지고 <웃음> 리액션 봇같아 <웃음> 제가 이렇게 무너지고 도저히 할수 없을 것 같다라는 생각이 들어도 제 옆에는 항상 그할수 없겠다 싶은 일들을 해내는 사람들이 있더라고요. 그그 그렇죠. 넥스트 스텝을 가는 사람들이 있고 그 사람들이 저한테 어떤 자극과 어, 위안을 정말 주는 것 같다는 생각을 하고요. 음. 네. 그래서 저도 일어날 수 있는 것 같고 결국 뭔가 우리가 <웃음> 뻔한 말이지만 뭐 연대의 힘을 믿어라 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 음. 근데 확실히 뭐 연대라는 그런 뭔가 거창한 말보다는 그냥 내 옆에 어떤 실천하는 사람으로 인해서 그 그런 것들로 인해서 제가 원동력을 얻는 것 같고, 그냥 또 하나는 어떤 기억? 왜냐면 분명히 우리가 아주 작은 일들을 했지만, 결국에는 일어났던 어떤 승리의 경험들이 있고, 어, 또 무기, 아무리 무기력한 개인들이고 작은 일을 했다 하더라도, 그것이 뭔가 하나의 어떤 나비 효과처럼 일어나서 음. 변화가 되는 순간들이 있었고, 저는 세상은 지금도 변화 진짜 손 가쁘게 변화하고 있다고 생각을 하기 때문에 그런 기억과 경험들이 또참 많이 저를 이끌게 하는 것 같아요. 그래서 음. 안나님도 너무 본인을 다그치기보다는 너무 좌절감이 들고 무력감이 들 때는 잠깐은 주저앉아서 넥스트 스텝보다는 나한테 좀 집중하는 시간을 갖고 그냥 또 이렇게 내가 좀 눈을 뜨고 주변을 돌아볼 어느 정도의 미약한 힘이 생겼을 때는 또 주변을 돌아보면서 자극도 받고 뭔가 내가 과거에 경험했던 어떤 감각들 내가 왜이 넥스트 스텝을 하려고 했었는지 그 어떤 기억이 있잖아요. 단초가 되는 기억들 그런 것들을 상기해보면 아주 작은 힘이라도 생기지 않을까라는 생각을 하게 되네요. 네 그렇습니다. 마루가 말을 잃은 것같으니까
2: <웃음> 네 제가 하고 싶은 말을 이미 다 했기 때문에 다 아, 생략하겠습니다
0: 알겠습니다 그러면 두 번째 사연을 마루가 읽어주세요 다
2: 읽어주면 되나요? 네네 네, 반쪽의 이야기라는 영화를 추천해 주셨는데요
0: 네, 마부님이 보내주셨죠 네. 마부님
2: 죽기 살기로 꽤 괜찮은 그림들을 그렸는데 절대 그러고 싶진 않겠지 대담한 선 하나를 그려놓고 전부를 망치는 거 내가 인생을 그렇게 살고 있는 건 아닐까 궁금해 라는 대사를 보내주셨네요 꿈꿔왔던 일이 많았어요 교환학생을 가는 것 휴학을 해서 책을 읽고 언어를 배우고 세계를 품는 것 현재의 전공이 아닌 아예 다른 계열로 전과를 하는 것 다양한 사람들을 만나 사랑을 하는 것 부모님께 솔직하게 화를 내보는 것 글을 쓰며 모든 시간을 보내는 삶 누군가에게는 그게 그렇게 대담한 일이야 싶겠지만 당시 제게는 큰 결심이 필요한 필요한 일들이었어요. 결국은 큰 그림을 바꾸지 못했어요. 교환학생은 가지 않았고 휴학을 하지 않았고 언어도 배우지 않았어요. 다른 계열로의 전과도 하지 않았죠. 이 사람은 만나볼까 재고 따지다 다른 인물 사 정도로 남겼어요. 부모님께도 솔직한 딸은 아직 없네요. 책을 쓰는 일에 대한 갈증은 언제나 마음속 응어리져있지만 언젠가 실타래를 꺼내 제 작품으로 엮을 수 있을지 삶에 정해진 틀은 없다지만 제 삶의 반죽을 어떻게 해도 결국 들어갈 틀은 하나여서 시간이 지나면 맞춰진 그으름진 제가 있는 것 같아요 반죽이 튀어오르면 못 지나고 못 나지고 틀밖에 묻으면 타서 못 먹게 되잖아요 이후 영화에서는 그림을 망가뜨리더라도 다시 그릴 수 있고 대담한 선을 그리지 않으면 훌륭한 그림을 그릴 수 없다고 말해요. 그래도 저는 계속 의문이 들어요. 다시 그릴 수 있을까? 뒤처진 인생을 끌어올릴 수 있을까? 확신은 어떻게 정의하지? 포기와 합리와의 차이가 있을까? 게으름 때문에 이렇게 된건 아닐까? 저는 여전히 대담한 선을 그릴 수가 없네요. 모든 의지에는 용기를 깃들여야 된다고 느껴요. 저는 겁쟁이랍니다. 그래도 꽤 괜찮게 살고 있어요. 못다한 일들에 가끔은 한숨이 나와도 제주의 대담한 선은 무엇이었나요? 당신의 일스제가 우리의 일스제로 이어져 감사한 청취자로부터.
0: 아 어, 네. 마루 일단 읽느냐고 고생 많으셨네요. 읽다 네. <웃음> 가 주무시는 줄 알았어요.
2: 칼로리 다 소비돼서 휴먼 상태 될 뻔했습니다. 네 지금
0: 수면의 마루를 보는 듯한 <웃음> 그런 느낌이 드는데 저는 어. 아 진짜 너무 감동적이고 음. 눈물이 날 뻔했고 어. <웃음> 정말 너무너무 감사할 정도로 이런 글을 써주셔서 그 자신의 어떤 되게 누구나 약점이 있고 그쵸? 자기 삶에 부끄러운 지점들이 있잖아요 되게 이런 것들을 숨기고 감추고 싶으셨을 텐데 익스제 이렇게 공유를 해주셔서 너무 감사드리고 어, 마루는 꿈꿨던 일들이 많았나요?
2: 그렇죠 저도 하고 싶은 건 되게 많았던 것 같아요 예를 들어 글도 저도 글도 써보고 거, 싶었던 것도 있고 네네네. 뭐 전공도 지금 화학을 하고 있지만 사실 별로 화학보다는 저도 뭐 다른 전공을 했어도 괜찮았을 것 같다는 생각을 많이 하거든요 음. 그런 것도 있고 되게 뭐 사람 같은 경우에서도 좀더 적극적이었으면 어땠을까라는 생각도 해봤고 음. 다들 약간 이런 생각을 많이 하는 것 같아요 대담한 선을 하나 긋는 거
1: 음.
2: 선이긴 하지만 그선 하나 긋는 게 되게 어렵잖아요 글도 처음 그 처음 첫 시작을 쓰는 게 제일 어렵잖아요 그런 것처럼 그첫 시작을 하는 게 어떻게 보면 되게 단순한 일인데 맞아요 그 대담한 선 하나 긋는 게 되게 어렵다고 저도 많이 느끼는 것 같아요
1: 음.
0: 마루는 후회를 많이 하는 편인가요? 그런 것들에 대해서.
2: 어, 예전에는 좀안 했던 편인데 돌이켜보면 그래도 어쩔 수 없이 사람인지라 하게 되는 것 같아요. 이랬으면 더 좋았겠다는 생각을 점점 하는 것 같아요. 원래 거의 안 했었는데 어쩔 수 없이 뭔가 이렇게 보이잖아요. 아 저렇게 했었으면 더 나았을 거라는 생각이 그래서 그런 후회를 안 하려면 최소한. 지금 현재에서 할수 있는 최선의 선택을 해야 된다고 생각을 하거든요. 음. 그러면 최소한 그때 최선의 선택을 했는데 이런 거니까 어쩔 수 없지라는 말이라도 나오는데 아마 그거면 그런 후회가 나온다는 거는 저도 그 과거에 제가 최선을 다하지 않았기 때문에 그렇다고 생각해요. 저도 뭔가 좀더 알아보고 글도 한 글자라도 써봤으면 최소한 하나의 책이 나오지 않았을까요? 음. 뭐 팔리지는 않더라도 완성된 하나의 뭐가 나오지 않았을까 하는 생각을 해요.
0: 음. 저는 음, 정말 여러 생각을 많이 했었는데
2: 어,
0: 큰 그림이란 뭘까? 대담원선이라는 건 뭘까라는 생각을 일단 많이 했었고요. 어, 왜냐하면 되게 저는 주변 사람들이 저한테 하는 평가가 일관적인 경우가 많아요. 음... 제가 좀 그런 사람인가 봐요.
2: 좋은 거아니야 그래도 일관적이면. <웃음>
0: 모르겠어요. 뭐 길이야, 뭐 일단 뭐 되게 털털하고 시원시원하다, 고뭐 이런 것부터 시작해가지고 네. 제가 대학 생활을 뭐 나름 화려하게 보냈어요.
1: 음... 정말
0: 저는 활동적인 사람이고 네. 되게 다양한 뭐 사회 의제나 혹은 뭐뭐 취미 생활도 정말 스펙트럼이 넓기도 하고 어... 그렇기 때문에 활동, 뭐 동아리라든지 뭐 단체 소속이라든지 이런 것들이 정말 많았고 해왔던 활동도 많고. 그래가지 이제 주변 사람들이 저를 보면 너는 정말 대학생활에서 누릴 수 있는 건다 누려봤다. 그쵸. 이렇게 평가를 하고 뭐 그렇다고 제가 뭐 연애를 소홀히 한 것도 아니었고 그쵸.
2: 즐길 수 있는 건다 즐기셨네요. <웃음> 네, 그래서
0: 정말 친구들이 엄청 부러워하는 경우가 많았어요. 네네. 그런데 저도 뭐 나름 인정을 하는 부분이 있긴 해요. 그러니까 음... 나도 정말 내가 후회 없이 대학생활을 했다라는 것에 어느 정도 동의를 하지만 그럼 저도 후회를 하는 경우가 있고 그쵸. 사실 내가 그런 활동들을 했던 것이 대담한 선을 그었던 것인가라는 생각은 들어요 그러니까 음... 사실 내 인생에서 대담한 선이라고 부를 수 있는 것이 무엇일까라는 일단 뭔가 근본적인 질문부터 들고 음... 그리고 그건 오히려 저는 마루가 아까도 그랬잖아요 내가 글을 시작하는 것 자체가 대담한 선인 것 같다. 사실 저는 그런 대담한 선 자체를 품고 있는, 마음에 품고 있는 사람이 많이 없다고 생각을 해요.
1: 음...
0: 내가 나는 이런 꿈이 있고, 나중에 책을 꼭 써보고 싶고, 뭐 이런 것도 해보고, 언어를 배워보고 싶고, 세계를 품어보고 싶고, 이런 대담한 선을 마음에 가지고 있는 사람이 몇이나 될까라는 생각을 많이 하게 되고. 그렇죠. 그런 사람은 언제든지 그 선을 꺼집어 낼수 있다고 생각을 해요. 음... 그래서 사실 삶은 너무 길고, 그리고 저는 20대까지는 인간에게 주어진 생애 주기가 너무 각, 각박하다라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 당연하잖아요. 뭔가 20살이 되면 대학에 들어와야 되고, 그쵸. 뭔가 24, 25쯤 되면 졸업을 하고 직장을 찾아야 되고, 직장을 가지면 어느 정도 내가 적응을 해서 연차를 쌓아야 되고, 그쵸. 그러면 20대가 끝이 나요.
2: 그렇죠. 정해진 로트 같은 게 있죠. 네,
0: 네. 그래서 제제 친구가 최근에 명언을 하나 했는데 네. 인간의 성공은 20대가 아니라 50대에
1: 드러난다라는
2: 어...
0: 이야기를 했어요. 그러니까 지금 당장 뭔가 남이 부러워할 만한 업적을 내고 대기업에 다니고 너무 괜찮은 인생을 살고 있어도 음... 그 사람이 어떤 대담한 선이 드러나는 시기는 50대다라는 이야기를 했는데 저는 되게 나름 동의하는 바인 것 같아요.
2: 어, 그러게요. 네. 저도. 저도 20대 성공에만 약간 국한했던 것2030 시대에 2030시대 그때 시대에 만0 3 0 시대에 2030 시대에 2030대는뭐 네, 그냥 사실 거의 관심3 0 시대에 2 그렇게 들어보니까 또 그런 말이 맞는 3
0: 같아요. 에2030시대뭐2030시대0대4 0대4 0대 맞나요? 4 0대에 처음으로 뭐냐, 등단을 하셨고 그렇죠. 뭐 그런 걸 생각해보면 내가 작가로 등단하거나 엄청난 업적이 아니더라도 음. 사실 내 인생에서 대담한 손을 그을 수 있는 거는 예상치 못한 순간에 또 드러나는 것 같고 음. 그런 순간들이 다가오는 것 같아요. 그래서 이런 마음가짐을 가지신 분이라면 언제든지 그을 수 있을 것이고 그쵸. 그리고 분명히 그을 순간이 있을 것이다 라는 음. 생각을 하게 되네요. 네. 그쵸. 그래서 저는 항상 응원을 <웃음> 하- 하게 될것 같고 저는 사실 제가 대학에 와서 막 했던 모든 활동들을 제가 대담한 선을 그었다고 생각은 안 해요. 음... 예를 들어서 저제 인생의 대담한 선은 자태였던 것 같고, 그쵸. 네.
1: 그러니까
0: 그 정도의 어떤 인생에 전한테 누구를 만나게 되는 일도 그렇게 될 수도 있고요.
2: 그쵸. 누군가를
0: 만나서 내 인생이 바뀔 수도 있고. 그니까 그렇기 때문에 너무 조급해하지 않으셔도 되고 될것 같고, 그리고 본인은 못 느끼지만 분명히 그 오셨던 선이 저는 분명, 있을 거라고 또 생각을 합니다.
2: 그쵸. 이... 네. 제사를 보면 볼수록 이게 괜찮은 그림을 그렸는데 선을 하나 더 긋는다는 거는 되게 힘든 거잖아요. 어떻게 보면은 이 선을 그음으로써 지금까지 해온 게 음. 무너질 수도 있는 상황이잖아요. 맞아요. 왜냐하면 이미 완성된 그림에 선을 한번 잘못 거면 괜히 이상한 그림이 돼 버릴 수도 있으니까 안전주의로 보면은 안 긋는 게더 낫죠. 어떻게 보면은. 그렇죠. 근데 그 선을 긋지 않으면은 그냥 그대로 끊나는 거잖아요. 어떻게 보면은. 때문에 대담한 선이라는 걸 제가 봤을 때저 같은 경우는 제가 요리를 되게 좋아해요. 네. 그렇기 때문에 뭐 휴학하고 식당에 다니면서 요리하고도 막 그랬는데 군대도 음. 취사 쪽으로 갔다 오고 음. 음. 그런 게 어떻게 보면 저한테 또 대담한 선이지 않을까. 음, 맞네요. 뭐, 맞아요. 저 전공이랑도 전혀 관련 없고 그냥 제가 하고 싶은 거니까 그런 식으로 해서 어떻게 보면 은 제가 기동안 해왔던 거랑은 전혀 반대되고 뭐 영상이든 네. 화학이랑도 전혀 관련 없는 생뚱맞은 선이라고 볼 수도 있잖아요. 네, 네. 근데 하지만 이런 선을 계속 긋는 거 없이는 더 이상 발전하지 않으니까. 음. 그렇죠. 이런 대담한 선을 계속 긋는 게 필요할 것 같아요.
0: 네. 좋습니다. <웃음> 네, 마부님 너무 응원하고요. 노래를 듣고 올까 했는데 그냥 쭉 읽고 마지막 곡 하고 네. 네, 네. 마지막 곡으로 하고 하면 될것 같아요. 아, 혹시 아폴로 옆 방송 듣고 계신 분 있나요? 저는 홈페이지로 듣고 있는데 어플은 스트리밍이 안 되네요 라고 해주셨는데 네 어플은 지금 네 스트리밍이 안 되는 상태고요 지금 어플이 제, 뭐지? 다시 재단장 중이어가지고 사용이 어렵습니다 그래서 웹페이지로만 들을 수 있습니다 네 그래서 마부님이 렇게 남겨주셨는데 마부님 너무너무 응원하고요 사실 저는 마부님의 삶을 들여다보면 또 대담한 선한세네개쯤은 그어져 있지 않을까라는 생각이 듭니다 그래서 그렇죠. 너무 자책하지 마시고 앞으로도 이런 마음을 가지고 계속 살아가셨으면 좋겠습니다 네. 그리고 세 번째 사연은 제가 읽어드릴게요 <웃음> 빨리 끝날것 <될> 같아 <웃음> 마루가 곧 죽을 것 같아요 <웃음>
2: 엉덩이를 두 시간 앉아있으면 엉덩이 한번 일어나야 되는 성격이라
0: <웃음> 네한끝님이 보내주신 사연입니다 처음 느껴봐. 뭐를? 후회를. 후회하지마. 기억해. 타오르는 여인의 초상중. 후회와 기억. 경험적으로 후회는 나를 조금씩 무너뜨리고 내 삶의 의욕을 짓밟는 무언가이다. 후회를 하지 않으며 살겠다는 다짐이 무색하기도 매일 사사롭게 습관적으로 후회를 하며 살고 있다. 그러나 내가 해야 할 것은 후회가 아니라 기억이겠지. 후회를 하면 죽고 싶어지는데 기억을 하면 살아야겠다는 생각이 든다. 내 기억 속 아프고 슬픈 이들의 눈물을 조금이라도 닦아주 닦아주고 죽어야지 하고 오라고 해주셨습니다. 음. 엄청 뭔가 소설을 읽은 느낌이에요. 네, 그러게요. <웃음> 한근님이 보내주셨는데
2: 되게 글을 잘 쓰셨네요.
0: 네. 후회가 아니라 기억. 후회하지 마. 저 사실 오늘 제가 대사로 뽑았던 영화 중에 하나가 타오르는 여인의 초상이었거든요. 음... 제가 정말 좋아하는 영화인데 후회가 아니라 기억해줘. 나를 기억해달라는 것. 사실 그 코코에서도 리멤버이잖아요 그렇죠. <웃음> 기억이죠. <웃음> 네. 근데 이분은 약간 후회에 초점을 맞추고 계신 것 같은데 음... 후에 대해서 어떻게 생각하시나요? 방금 마부님의 사연도 어떻게 그쵸, 보면 후회... 내가 대담한 선을 가, 갖지 못했다는 후회의 그쵸. 감정이 큰 사연이었는데. 후회를
2: 정말 안할수 있을까요, 사람이. 어떻게 보면.
0: 요즘 좀 후회 많이 하시잖아요.
2: 그렇죠. <웃음> 그러니까 항상 모든 일이 잘 풀리면 후회할 네. 게 없겠죠. 근데 이랬으면 어땠을까라는 생각이 계속 드는 거는 그만큼 힘들다는 뜻이겠죠, 요즘. 그러다 보니까 그런 건데. 그렇죠. 근데 후회를 해서 달라지는 건 없다 생각해요. 결국 그러면은 정말 절망감만 남잖아요 음. 이래 있으면 좋았을 텐데 못해서 이렇게 됐네 라게 밖에 결론이 안 나니까 그래서 기억하는 거라고 하는 건 되게 주, 좋은 것 같아요 왜냐하면 단순히 후회는 절망감밖에 안 남지만 이렇게 해서 이렇게 됐으니까 이걸 기억하고 있으면 은 최소한 음. 이제부터는 제가 좀더 현명한 선택을 할수 있지 않을까 그렇기 때문에 저도 이 영화를 보진 못했지만 후회하지 말고 기억하라는 말이 음. 되게 좋았던 것 같아요 음
0: 맞아요. 저는 뭔가 또 비슷한 비슷한 맥락은 아니지만 사실 저는 후회를 되게 가치 중립적인 것이라고 생각을 하거든요. 뭔가 우리가 살아가면서 정말 다양한 감정을 느끼잖아요. 네. 그냥 그런 것 중에 그냥 자연스러운 감정이지 않을까? 인간이라면 누구나 그쵸? 할 수밖에 없는. 음. 근데 우리가 너무 후회라는 그 감정에 부정적인 가치를 뭔가 이렇게 계속 대입하는 것 같다라는 생각이 들어요. 그러니까 음. 내가 예를 들어서 그냥 오늘 짜장면 먹을까 짬뽕 먹을까 했을 때 짜, 짜장면 먹어서 짬뽕 못 먹은 거 후회할 수 있겠죠 왜냐면 당연히 그 모든 어떤 선택에는 기회비용이 따르고 우리는 계속 돌아보게 되잖아요 네. 그 더, 더 로드나 테이큰이라는 시도 있듯이 어... 그래서 저는 어떤 관계든 내가 아무리 어떤 뭐 공적인 일이든 사적인 일이든 최선을 다해도 후회는 남을 거라고 생각을 해요 네. 그래서 그냥 저는 후회 있는 삶을 받아들이는 것도 되게 중요한 작업이라고 생각을 하거든요 음. 음. 내가 다시 돌아갔을 때그 선택을 바꿀 수 있다면 내가 그걸 바꿨을까? 라는 그런 어떤 후회보다는 그냥 내가 이런 선택을 했기 때문에 지금의 내가 있다라는 것에 초점을 맞추면서 물론 후회는 되지만 그냥, 그냥 그게 뭔가 내 삶에서 너무 자연스러운 거다 내가 이런 후회의 어떤 부정적인 감정을 느끼는 것이 어. 그런 생각을 하는 것도 저는 되게 좋은 어떤 방법인 것 같아요.
2: 음, 그래. 예를... 네. 약간 방금 말한 거 들어봤는데 약간 그게 제가, 제가 생각하는 그 기억인 것 같아요, 어떻게 보면. 그렇죠,
0: 그렇죠, 맞아요.
2: 후회라고 하면은 이 자꾸 현실에서 과거를 보면서 과거를 이야기하는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 되면은 이 사람이 과거 속에서 살게 된다고요. 음... 그래서 이때 이렇게 했으면 이렇게 됐을 텐데 하면서. 그럼 그 사람은 계속 과거를 사는 거예요. 그러면 네. 현재는 계속 지나가고 있잖아요. 그쵸. 그럼 계속 후회할 거리는 쌓이게 되는 거예요. 그래서 비록 그렇게 됐어도 현재를 맞아요. 살면서 지나간 것은 기억만 하고 이런 일이 있었다라고 정도만 이해하라고 하고 그냥 어떻게 하겠어 이미 지나간 일인데라는 이런 마인드로 갔는게 좀더 좋은 거 같아요. 그러니까 후회라고 후회가 부정적인 느낌이 있긴 한데, 그렇네 이거를 저는 그래서 좀 저는 부정적이라고 생각하긴 해요. 저는 음. 예, 그래서 후회라는 후회 자체가 너무 과거에 묶여 있다는 생각이 너무 들어서 음. 결국 과거 일을 생각 현재에서 현재가 현재에서 현재를 생각하지 못하고 과거를 생각하는 일이잖아요. 후회라는 음. 건 그럼 그 생각하는 동안 계속 현재는 지나가고 있다고 생각을 하기 때문에
0: 그렇죠.
2: 결국 참 어렵다. 지나간 일에 대해서는 있고 현재는 계속 현재를 살아가야 돼요. 왜냐면 그렇지 않으면 그것도 곧 과거가 돼버리니까. 음... 그렇기 때문에 저는 후회에 대해서는 좀 부정적으로 생각하는 편이에요. 저는.
0: 음... 저는 과거에 매여있다라는 말을 되게 많이 듣는데 왜냐면 제가 기억력이 되게 좋기도 하고 어, 전... 과거에 대한 생각을 정말 많이 하는 편이거든요. 네, 그러니까 네. 되게 과거를 집착하는 것 같기도 해요. 음... 그러니까 어떤 과거를 계속 생각하면서 그걸 곱씹고 음... 내가 그때 왜 그런... 행동을 했을까? 왜 그런 감정을 느꼈을까? 왜 그렇게 아... 내가 아팠었을까? 이런 거를 계속 파고드는 성격이거든요. 그 근데 어... 저는 그래서 그 성격이 너무 원망스러웠어요. 그러니까 아... 내가 이렇게 후회를 많이 하고 과거에 계속 엉매이는 내가 너무 싫고 이랬었는데 뒤집어 생각해 보니까 뭐그 이게 뭐 마루가 말한 기억일 수도 있겠지만 저는 제가 또그 과거를 거쳐서 내가 그만큼 성장했기 때문에 그때 그런 나의 행동이나 선택을 음. 후회한다고 생각을 하거든요 어. 왜냐하면 내가 과거와 지금의 내가 똑같았으면 후회할 일도 없었겠죠 그렇죠. 하지만 나의 내가 그 사이에 어떤 것을 배웠고 어떤 것을 느꼈고 그렇기 때문에 또 지금의 내가 탄생했고 그래서 내가 과거 속에 나에 대한 어떤 이질감과 후회라는 어. 감정이 드는 것이다 그래서 저는 그런 것에서 좀더 위안을 얻어요 음. 그때 당시에는 선택하지 못했지만 지금 와서 그 선택을 아쉬워하는 거는 뭔가 물론 그 당시에도 아쉬웠겠지만 지금 와서 그때 한번더 그랬으면 어땠을까라는 생각을 하는 것 자체가 저는 내가 그만큼 어떤 성숙의 과정을 거쳤기 때문에 할수 있는 생각이기도 하다.
2: 어, 그렇게 들으니까 또 괜찮은 일리가 좀 있네요. 어.
0: 그래서 저는 그런 과거를 계속 회상하고 후회하는 과정도 인생에서 되게 중요한 뭔가 성찰과 복귀의 과정이다 아, 그렇죠 라고 생각을 합니다 네, 맞아요
1: 그래서
0: 너무 후회라는 것을 힘들게 받아들이지 마시고 음. 후회도 하고 때로는 기억도 하면서 이렇게 살아가시면 좋을 것 같아요 네그 다음에 마지막 사연인데요 우리 콩님이 보내주셨어요 귀엽네요, (웃음) 콩님 마루가 한번 읽어줄까요? 이제 고지가 (웃음) 앞입니다
2: 저는 고레에다 히로카즈 감독님의 어느 가족이라는 영화에서 키키키린 배우님이 가족들이 해변에서 놀고 있는 모습을 물끄러미 쳐다보면서 모두 고마웠어 라고 하셨던 게참 기억이 나요 최근 고레에다 감독님이 쓰신 키키키린의 말이라는 책이 출간되면서 배우님이 나오신 영화를 다시금 보고 싶다는 생각이 들었네요 이분이 연기하신 어머니 혹은 할머니의 모습이 저는 참 좋았거든요 말하다 보니 태풍이 지나가고 해서의 이 대사도 기억이 나네요 행복이라는 건 무언가를 포기하지 않으면 손해 받을 수 없는 거란다 음음 음... <웃음> 정말 정말 좋네요 저도 이책 샀거든요
0: 그니까요 바로 다 읽었대요 네 지금 키키키리 님이
2: 돌아가셨잖아요. 그렇죠. 옛날에 돌아가셨죠. 네.
0: 작년에 돌아가셨나?
2: 작년보다 훨씬 옛날일걸요? 맞아요. 책을 산게꽤 옛날이니까. <웃음>
0: 맞아요. 저도 태풍이 지나가고또 진짜 너무 재밌게 봤는데. 맞아요. 저도 재밌게 봤어요. 네. 행복이란 건 무엇인가를 포기하지 않으면 손해받을 수 없는 것인 것같 음. 너무 좋은 대사인 것 같아요. 진짜.
2: 그렇죠
0: 인생의 순리 같은
2: 이거를 음. 보니까 떠오르는 게 있는데 분노라는 영화가 있거든요. 근데 일본 영화인데 봤어요. 거기에서도 그런 말이 나와요 소중한 것은 늘어나는 게 아니라 줄어든는 거라고 음. 어떻게 보면은 소중한 거는 이제 갈수록 줄어들면서 정말 그게 소중한 게 되는 거거든요. 그런 것처럼 음. 행복이란 거는 되게 손에 막 잔뜩 얻는 것보다 그렇죠 뭔가를 포기하면서 결국 손에 남는 <웃음> 딱한 손에 딱 쥐어질 정도가 그, 그 정도지 않을까 막 음. 주머니까지 우겨 넣을 정도로 할수 있는 건 행복이지 않을까? 그건 뭔가 욕심이지 않을까요? 뭔가.
0: 화폐와 금의 가치가 생각이 나면서
2: 아, 아 되게 되게 좋으시네요, <웃음> 네. 네. 네
0: 어쨌든 하네 그렇습니다. 네네 참네 키키리 진짜 뭔가 진짜 보레다요카즈 감독이 네. 정말 대사를 너무 잘 쓰시는 것 같아요. 그렇죠. 정말 삶이란 무엇인가. 맞아요. 정확하게 통찰하는 그런 능력이 있으신 것 같고, 맞아요. 너무 잘 쓰시는 것 같아요. 맞아요. 저도 어느 가족이라는 영화 보면서 벌써 오열을 했었는데, 음. 너무너무 네, 감사한 글이네요. 이렇게 정말요? 오늘 뭔가 이렇게 마무리 딱 사연으로 되게 방송 자체를 잘 갈무리 해주는 음. 그런 사연인 것 같기도 하고, 네. 네, 이렇게 좋은 대사를 또 남겨주셔서 너무 감사합니다. 나중에 같이 이런 영화 다시 보면 좋을 것 같습니다. 네, 네, 그러면 우리 이제 방송을 마무리하려고 하는데요. 네네. 바로 괜찮나요?
2: 네, 이제 슬슬 끝내야 될것 같습니다. (웃음) (웃음) 방절이... 인박하고 지금 약간 배터리 오치면 <웃음> <웃음> 마감 인박? 마감 인박? 남은 배터리 5% 빨간불 들어왔습니다. 아, 진짜요? <웃음> 네, 지금 배도 고프고 다이 네, 났습니다. 네, 네.
0: 알겠습니다. 네. 아, 손님 사류기 님이 성장했기 때문에 후회한다. 제주의 말이 어느 영화보다 명대사네요라고 <웃음> 해 주셨는데. 아유, 감사합니다. 이렇게.
2: 좋네요. 네. 이렇게
0: 이런 분들 때문에 제가 또 먹고 사는 거죠. <웃음> 네, 모두 고마웠어. 이렇게. <웃음> <그쵸? 웃음> 해 줘야 되는. 네, 그러면 오늘 오늘 방송 너무 즐거웠어요. 아, 저도요. 네. 소감 한마디 해 주시죠. 아, 어, 네. 명대사처럼
2: 정말 아, 명대사요? <웃음> 약간 박병식 한줄 요약처럼 들어야 네, 되나요?
0: 왜, 왜 박병식이에요? <웃음> <웃음>
2: 박병식 뭐, 되게 짠 사람인가? <웃음> 3점 줄면 많이 준 거. <웃음> 그러니까. 아 어, 그래요. 한줄 요약은 모르겠고 정말 이렇게 제주로 하니까 재밌고 이럴 줄 알았으면 그냥 여러 명이서 방송할 걸 그랬네요. 혼자 하다가 어... 여러 명이서 하니까 되게 재밌어요. 네, 되게 재밌네요. 어... 어, 같이 하는 방송의 참맛을 이제 알고 갑니다.
0: 저랑 해서 그래요? 어,
2: 다른 사람이면 <웃음> 더 재밌지 않을까요?
0: <웃음> 맞아요. 다른 사람이면 더 재밌을 것 같고요. 네. 네, 마루, 마루 오늘, 오늘 고생 많았었어요. 네, 감사합니다. 아니, 되게 컨디션이 좋은 상태로 우리가 방송을 했다면 오늘 저도 안 좋고 마루도 안 좋잖아요. 그렇죠. 좀 아쉽다라는 생각은 들긴 하네요. 확실히.
2: 오전에 시험을 보고 와가지고 약간 제정신이 아닌 상태로 했지만 네네. 그럼에도 수고하셨습니다. 이 정도 재밌었으니까 네. 만족합니다.
0: 네, 알겠습니다. <웃음> 오늘 너무 나와주셔서 감사하고요. 네. 마루가 이런 익스제가 옆에서 되게 특이한 방송이에요. 대본도 없고 그냥 오로지 제의입 하나만 믿고 가는 그런 방송인데 어, 네. 그런 방송에 진짜 진가를 네. <웃음> 뼈저리게 한번 느껴보는 그런 네. 시간이었으면 좋았다고 좋겠다고 생각을 들고요. 아 마부님이 혹시 첫, 영화, 첫 사연 영화가 무엇이었나요? 라고 해주셨는데 겨울왕국2입니다. 겨울왕국2의 안나 이야기가 있었고요. 그리고 오늘 정말 많은 분들이 사연을 보내주셨고 신청곡도 다 해주셨는데 어, 아쉽게도 저희가 시간 조절을 못해가지고 신청곡을 다못틀것 같고 마지막 사연에 대한 이야기를 많이 못 해가지고 시간 관계상 마지막 분이 보내주신 콩님이 보내주신 곡을 들으면서 마치려고 해요. 네 마루님 오늘. 나와주셔서 정말 다시 한번 감사드리고요. 네. 나중에 또 같이 마이크를 들고 방송할 수 있는 날이 있었으면 좋겠네요.
2: 네네. 저도 그랬으면 좋겠네요. 아, 진심이에요? <웃음> 맛있는 거 사주시면 떠나면.
0: <웃음> 예. 알겠습니다. 네. 그러면 다음 주에는 다음 시간에는 제가 저번 주에 휴방을 했는데 휴방 보충 방송으로 이번 주 금요일 오후 10시에 특별 방송을 또 합니다. 이번에는 마루보다 한천 배는 특별한 게스트가 <웃음> 나오시니까요.
2: <웃음> 제가 영이라서 천 배도 소용 없습니다. <웃음> 오히려 음수라서 더안 좋을 수도 있대 플러스라고 하셔야 됩니다. 아
0: 그래요, 그래요. 네. 플러스 한만 정도. 아 그러면 네, 괜찮을. 그 정도 게스트가 네, 오시는데요. 네 금요일날도 기대 많이 많이 해주시고요. 네 주제는 마음을 드려요라는 어. <웃음> 뭔가 마음에 대한 이야기를 한번 해보려고 합니다. 네, 그러면 오늘도 이렇게 많은 분들이 진짜 함께해 주셨는데 마루 효과 덕분에. 네. <웃음> 네, 마루에게 다시 한번 감사드리면서 어 콩님이 신청해 주신 아월에 새 라는 곡 들으면서 방송 마무리하도록 하겠습니다. 네 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간, 오늘도 읽고 쓰는 제주와 함께해 주셔서 감사합니다. 다들 안녕.
2: 감사합니다.